0: Estamos começando mais um Lutos Podcast e hoje, pelo terceiro round aqui, pra conversar aqui com a gente, temos Eslen Tiranossauro. Faz <risos> tempo que eu não venho, né, cara? Um ano, cara. Um ano já. E hoje? Um ano um já. Ano. E muitas coisas aconteceram, né, cara?
1: Muitas coisas aconteceram. Eu vim aqui, as primeiras vezes que eu vim aqui era o Lutos estava no comecinho, né? Episódio 20, Episódio vê. 20, velho. Sabe, Acho que foi o primeiro episódio que... Sim, bombou. que bombou, né? Sim. Foi o que eu vim.
0: Total, cara. E foi, foi um divisor de águas de duas formas primeira que, claro, fez o podcast virar o meu trabalho, né? Que era algo que eu sempre quis, que possibilitou ele monetizar e tal. Foi aquele primeiro boom. Mas também a mudança que teve na minha vida. Eu falei isso até lá no assim, Senhor Groselha, de que os ensinamentos que você estava passando aqui... Ninguém falava do jeito Aham. que você falava ainda, sabe?
1: Hoje todo mundo fala, né? É. Hoje o que mais tem é a gente falando de neurociência por aí. Pois sem é, saber cara. direito, sem
0: ser formado em nada. Pois é, cara. Então, pô, obrigadão aí por ter vindo aqui pela terceira vez. E por ter vindo a primeira e a segunda. Você foi depois pra minha, a minha, minha clínica também, né? Com Sim. a Aline. Aline. E que foi talvez a. Toda a minha jornada de saúde mental ali. Eu Você tá com ela ainda? Eu recebi alta no ah, começo do ano passado. Legal, velho. Mas eu quero voltar a fazer algumas consultas, porque a gente vai evoluindo, <risos> né? Vai percebendo outras coisas.
1: É, sempre tem algumas coisas pra tratar na psicoterapia, né, meu? Pô, que legal, cara. E parabéns pelo podcast. Tá com quanto agora? Cento e poucos episódios? 125. A meta é mil.
0: Antes de eu querer desistir.
1: <risos> Mil. Você tá fazendo três por semana? Dois a três. Dois a três. Demora é, uns, uns dez anos aí. Vai uns anos, é. Vai uns anos legais. É, é uns anos legais. Bom,
0: antes da gente começar aqui, deixa eu só dar um agradecimento para o nosso patrocinador de hoje, que é a Insider. A Insider é essa marca de roupas tecnológicas e minimalistas aqui, é, onde que a roupa não, não precisa passar, o que para mim é uma grande vantagem, que eu sou preguiçoso, nato. Não precisa passar, não fica odor, dor. É, tem regulação de temperatura, e, e não desbota. Então, se você gosta de usar preto assim como eu no dia a dia, sabe que a maioria das marcas aí você vai usando e vai desbotando, né? A insider isso não acontece. Então, é, vão lá, é, o link tá na descrição: é, o cupom LUTS12 pra conseguir 12% de desconto em qualquer peça da insider, tá bom? Eles vão dar um presentinho pro Wesley também.
1: Legal, maneiro. Cara, eu já é, ganhei o <risos> já. E
0: você já usou curtiu? Já
1: usei, cara. É bom demais, irmão. É bom demais. Impressionante como ela é. é não é quente mas ao mesmo tempo quando precisa esquentar, esquenta e ela não... porque eu faço bastante cardio, né? E quando eu corro quando eu corro com ela, meu, não gruda no corpo é uma parada...
0: É maravilhoso. Eu fiz até jiu-jitsu com ela e foi melhor do que a Ash Guard, que eu usava aquela roupa coladinha uh -huh, uh -huh. foi bem mais confortável. Pô, legal, obrigado Eles mandaram Muito aí uns um... presentinhos e também, as vagas pro meu curso de YouTube estão abertas aí, tá? Então, é, vou aí na descrição, dominando.co, que é o Dominando YouTube. E lá eu ensino tudo que eu fiz para poder hoje viver do que eu amo aqui, conversando com pessoas fodas, pessoas que eu admiro. E, e vão lá. Então, se você se identifica, assim, você acha que, assim como eu, você não se encaixa nos padrões do sistema de ir pra faculdade e seguir aquele passo a passo, tenta o YouTube. Quem sabe você, com o seu hobby aí, você consegue ganhar uma grana, tá bom? O link aí tá na descrição. Sem mais enrolação, vamos nessa.
1: Cara, o YouTube, como é que é a tua visão do YouTube pro futuro, meu? Porque depois que eu vi que transmitiram a Copa do Mundo no YouTube, eu falei puta merda, velho. Isso daqui é o futuro da internet.
0: Cara, eu acho que... Você
1: tem alguma parada nas, nos seus estudos que você faz, assim, que você pensa bom... Porque eu fico, e... O que eu fico pensando? Primeiro, é, existe uma parada que a gente chama de. Principalmente a galera da história estuda muito, mas eu gosto muito de, estudar, de falar isso para pacientes e para alunos, que é um negócio chamado distanciamento histórico. Distanciamento histórico é tipo assim: se você vê é, a minha mão com um ângulo fechado aqui, você não sabe o que é, mas conforme eu vou afastando, você fala, uma ah, mão. Se você vê muitos eventos históricos do passado. Quem estava. Hoje é fácil você olhar e falar assim, porra, os caras. Como é que ninguém viu? Como é que ninguém lá nos anos 90 não percebeu que a internet ia revolucionar tudo e não investiu nisso? Como é que ninguém, quando o Steve Jobs falou que era, ia ter um, um celular de, de passar o dedo na tela em 2004, 2006, não lembro? Como é que ninguém investiu nisso, <risos> sabe? Total. Hoje é fácil, né, meu, o cara falar? Porque a gente está num distanciamento histórico. Quando a pessoa está embebida naquele meio. Ela não muitas vezes não sabe o que está acontecendo ali, porque você está dentro da revolução. Eu gosto de citar por exemplo, a Revolução Francesa. Para quem não estuda, não sabe de Revolução Francesa, dá uma lida em Revolução Francesa. Você gosta de estudar história? Eu gosto, cara. Eu acho bem legal. Eu acho que o passado ele nos diz muito sobre para onde a gente vai no futuro. Eu gosto de dar história pra caralho, muito. Revolução Francesa é uma das, porra, é uma das é tipo assim, o mundo tava indo assim. Aí a Revolução Francesa fez assim, <risos> jogou para outro lado. Foi lá que mudou pounds, e, é, mil, mil, é, léguas, tudo para centímetro, litro, foi tudo lá que fizeram essa mudança inteira. Que doideira. É, é, é uma revolução. Não vamos falar de história aqui que eu não sou professor, <risos> mas basicamente foi assim. Existiu um período de repre... ela foi tão marcante que ela muda, ela marca a passagem de eras, né? Existiu um período muito, é, muito repressivo na história onde não deixavam intelectuais falar, os reis não deixavam os reis e a igreja não deixavam os intelectuais publicar, livros eram queimados, é, não, não se deixava debater sobre assuntos em praça pública ou etc, publicar teses etc, e veio ascendendo uma ideia, que é a ideia iluminista de que não, a gente tem que ter conhecimento, tem que debater ideias, tem que avançar a tecnologia e, e na França na época tinha um rei lá que era, tinha uma reputação péssima, porque ele não conseguia gerenciar direito, se envolveu numa. foi financiar uma guerra do sogro, que não tinha nada a ver com o, com o povo passando fome, o cara foi financiar uma guerra que nem era dele. <risos> Enfim, gerou uma, uma série de borburinho lá de, de problema que resultou no estopim na, da Revolução Francesa. A Revolução Francesa estude um pouco sobre ela, porque é muito foda assim.
0: Eu queria ler mais sobre isso. É bem
1: legal, cara. Tipo, basicamente assim, o rei, dois anos antes, estava no seu trono de ouro, no seu castelo. Junto com a sua família real. E dois anos depois, uma revolução muito rápida de dois anos, ele foi guilhotinado em praça pública. Caralho. É, lá foi o inaugurar. Porque tinha uma ideia assim, todo mundo tem que morrer de forma igual, então vamos guilhotinar a galera, todo mundo morre do mesmo jeito. E o rei foi um deles que foi guilhotinado. E aí, meu, a Revolução Francesa mostra muita coisa legal, mas uma delas é sobre o distanciamento histórico, porque... Você vai ver relatos do público que vivia naquela época, eles não sabiam que estava estourando uma revolução que ia mudar para sempre o rumo da história. Porque quando você pergunta e está embebido naquilo, pensa, a revolução durou dois anos. Tinha dias lá no meio que eram dias comuns. Você ia para o mercado, ia para a fazenda, enfim, tomava banho. Não tinha a revolução, o termo revolução dá a entender que você vai acordar um dia, vai abrir a porta e vai uhum. estar tudo pegando fogo, etc. Não, a coisa vai acontecendo aos poucos. E, enfim, perguntei, falei tudo isso porque eu <risos> acho que a gente tá tendo isso com o YouTube cara,
0: Por quê? Legal, porque porra, o
1: Casemiro, velho, transmitiu a Copa do Mundo, velho, se você chega pra um cara de cinco anos atrás e fala assim, irmão, em 2023 2022, né tá ligado a Copa do Mundo que só passa na Globo e é a única empresa que tem os direitos de transmitir nenhuma outra pode transmitir, é só a Globo com o Galvão narrando, todo aquele proforme que sempre aconteceu, pois é, aquilo ali não vai existir mais. E tá ligado o YouTube? Essa plataforma aqui que você bota para ouvir música, é, vai ter um cara transmitindo a Copa do Mundo em boa qualidade, em boa qualidade para 4, 5 milhões de pessoas assistindo ao vivo. E essa empresa que é a Globo, que hoje é onde estão os atores famosos, as celebridades, não vai mais ter tanta força quanto tem hoje. Cara, hoje um, um cara famoso... Não é um ator da Globo hoje, um cara famoso. É o, o streamer do YouTube. É. é o psicólogo que vai em podcast e fala coisa, tá ligado? É, é o cara da musculação que bota o shape e, e consegue 4 milhões de seguidores no Instagram e no YouTube. Então, é, é, é por isso que eu pergunto para você se dentro dos seus estudos alguma coisa assim você viu, alguma parada do YouTube, porque eu particularmente acho que é o futuro da internet, cara. Se você for ver você historicamente... O Orkut morreu, o Facebook morreu, né? Não sei, ninguém mais usa o Facebook, eu acho, ou muito pouca gente usa. O Snapchat morreu. Muitas plataformas foram morrendo e o YouTube só cresce,
0: cara. Eu tenho uma teoria sobre isso. Ah. Porque essas outras plataformas elas são pautadas no. puramente no. como se fosse no um entretenimento, sabe? É puramente você estar tá ali tendo relações com... Sei lá, no Facebook era páginas de memes, por exemplo. Uhum. E tal. Mas você eu não entrava no Facebook pra aprender algo, pra melhorar como pessoa... Pesquisar uma parada. Pesquisar alguma coisa, entende? Tem gente que usa o Facebook e o Instagram pra pesquisar tipo coisas assim... Sei lá, um médico, alguma coisa do tipo. Mas se você quer aprender alguma coisa, se você quer consumir um conteúdo realmente profundo, não tem outro lugar possível que... Seja de graça, assim, do jeito que o YouTube é, sabe? Então, se você pensar no YouTube como se fosse uma biblioteca de livros mesmo, é basicamente isso, é. né? Você tá lá, uma biblioteca de vídeos e você, dependendo do, do acesso que você tem, então, se o cara sabe falar inglês, então, ele tem acesso cara, a uma é... biblioteca eu, eu falo muito pra... mais foda. Esse dia eu falei
1: no story pra galera, eu falei, meu, se vo... você não precisa saber inglês, é só dá um jeito de entender, cara. Porque... A quantidade de informação interessante em inglês que tem no YouTube é absurdamente assustador, velho. Às vezes eu vou olhar uns canais de universidades lá fora, onde professores dão aulas, eles gravam as aulas. Por exemplo, Jordan Peterson fez isso. O Jordan, muita gente, até vou aproveitar esse espaço aqui para esclarecer Boa. dúvida da galera. Muita gente me pergunta, pois o que você acha do Jordan Peterson, não sei o quê. Pra quem não sabe, Jordan Peterson é um psicólogo canadense, muito famoso, talvez um dos mais famosos do planeta hoje, vivo. E ele, ele cresceu porque ele foi cancelado. Né? O Jordan Peterson foi cancelado por uma parada que ele falou lá que ele não usa o. E não quero discutir sobre isso, tá? Mas ele não usa o. Falaram para ele usar to, todes. Neutro, né? Isso. E ele falou, não, não vou usar porque isso não existe na língua portuguesa, enfim, foi falando isso. E cancelaram ele. Por outras coisas, ele fala algumas paradas também de ordem é, ideológica, bem incisiva, assim. E ele foi muito em debate de TV lá fora, então cresceu bastante, assim, sobre diferenças é, entre homens e mulheres, nos trabalhos e não sei o que. Não vem o caso aqui. É, mas, pra quem não sabe, é que muita gente conhece ele por isso, né? Mas pra quem não sabe, o Jordan Peterson foi um cara muito influente na construção da Big Five. Big Five é hoje a teoria que a gente pode mas tem evidência científica sobre as nossas personalidades.
0: Caralho, não sabia disso. É. Teve participação nessa uh -huh. parada.
1: Lá no RD tem um card chamado Personalidades, onde o Renato, que veio aqui, o psiquiatra, uh -huh. é, ele dá as aulas sobre cada uma delas. Tem extroversão, é, neuroticismo, é, conscien conscienciosidade. Tem, não lembro as outras. Tem cada uma das personalidades lá. Ele explica o que é cada uma. E essa... E a construção dessa, dessa Big Five, né, desse, os grandes cincos, assim, depois eles se dividem em outros também, é, teve muita influência pelo, pela produção do Jordan Peterson. Ele tem bons estudos publicados sobre isso. Ele ajudou a caracterizar é, essa literatura. Cara. Exato. E, e muita gente me pergunta se eu gosto dele ou não. Pô, eu gosto muito do, da parte do, do Jordan Peterson... Nesse aspecto, principalmente. Eu consumo muita... Eu já assistia... E aí a gente tá falando do YouTube, né? Se você vai lá no YouTube e bota Jordan Peterson, class, é aula, não sei o quê... Você encontra um curso dele... Pensa, Lutz. Pensa, irmão. A galera de casa que nasce hoje com o YouTube... Muitas vezes não sabe o quanto isso é, é, é uma puta oportunidade. Você, do conforto da sua casa... Na mesa do seu quarto, no seu escritório... Você pode acessar a internet que você paga R$100 por mês só e você pode ir ali e achar um curso de um professor do Canadá que você nunca ia ver na vida se não fosse a internet. Você nem ia saber que ele existia se não fosse a internet. E você tem acesso gratuitamente a todo o curso dele sobre personalidade, cara. No YouTube.
0: Isso é sensacional, cara. O próprio Sapolsky tem Sapols, também. O tem todo
1: o curso dele. O... Esses dias eu entrei lá no... Acho que era era alguma, alguma universidade de negócios lá dos Estados Unidos que tinha tipo um diretor geral do banco Goldman Sachs ensinando a arte de negociar numa entrevista, uma coisa assim, cara. Pô, quando que eu ia ouvir o diretor do Goldman Sachs me ensinando, <risos> saca? E às vezes como é de graça e tal, a galera pode não valorizar muito, sabe?
0: Cara, mas eu acho que isso tem também um problema da galera não saber inglês, talvez... E, e mesmo as pessoas que sabem, que eu conheço pessoas assim, elas nunca pensaram em consumir conteúdo gringo, sabe? Pode ser, pode é, ser. Até pessoas que entendem inglês, tipo, elas não consomem conteúdo gringo. Sendo que eu vi que você tava curtindo os podcasts lá do, do Lex Free, e Tal. Eles, Porque, assisto eu demais. eu assim, assisto demais eles, cara. Eu acho é, sensacional, assim. Eu assisto demais. O nível de convidado que ele traz lá, cara, não, é o nível de conversa que ele tem, Exato. assim, eu tô no cenário de podcast aqui do Brasil. É, eu, não... É muito difícil você ser como eles lá, porque o cara vai, ele, ele falou, as metas dele é entrevistar esse ano o Zelensky, né? Acho que é isso. O Putin também. E o Putin. É. Olha, o, olha o tipo de movimento que esse cara tá fazendo. É. Imagina isso daqui, 100 anos, ele com essas entrevistas lá no YouTube, sabe? Isso é e bom. ele
1: tem, porra, ele tem podcast
0: pra caramba também, né? Lex, uns mil, talvez? Não, acho que ele tem uns 400, Talvez. É, eu acho que sim. É. Ele, ele começou Quem com... Quem que tem? O Joe Rogan O tem? Joe Rogan tá com 1.900, cara. É, o Joe Rogan tem bastante. Ele já faz desde 2009. Caralho, hein, cara? Ele é. já faz desde 2009. E o Lex começou, ele é professor universitário também, né? Ele começou com... Ele é professor de, de inteligência artificial, artificial.
1: Do MIT. Sim. E ele é estranho pra caralho, né? Ele cara? é esquisito, Ele é velho. muito esquisito. Cara. <risos> Porra, o cara botou as metas lá, um livro por semana, escrever não sei quantas linhas de código... Comeu um cookie. A meta do ano dele é comer um cookie também.
0: <risos> ele é muito esquisito, cara. E ele... Esses caras todos, assim, a gente tem acesso a esses caras a, a, um, a um clique, né? E...
1: Eu acho isso muito foda, cara.
0: Assistindo as aulas do RD, eu sempre vejo você falando. Cara, <risos> se vira, sabe? E realmente, cara, o YouTube, eu já legenda automática do YouTube e ela... Cara, funciona. dá um jeito, <risos> velho.
1: Bota legenda automática. O cara talvez vai falar telefone e vai sair cell phone. Talvez ele vai falar... Sei lá, mesa e vai traduzir para misa. Mas dá, você entende o que ele está querendo dizer? Se vira, entendeu? Não é... Só que qual que é o problema, velho? O problema é que muita gente tem um, um, um hábito porco de querer fazer as coisas quando tudo está perfeito. Isso é o pai da procrastinação. Inclusive eu tenho uma aula lá na RD sobre procrastinação. Muita gente procrastina porque quer esperar o momento certo para ter para começar a fazer algo e, a, e aquele momento é necessariamente um momento que tudo tá perfeito então por exemplo, eu só vou começar a treinar quando eu estiver fazendo dieta, bem certinho eu só vou começar a treinar quando eu conseguir começar na segunda no horário que eu gosto porque se eu não tiver uma hora e vinte para treinar eu já não vou mais porque 40 minutos para mim não é suficiente eu só vou começar a assistir aula em inglês quando eu aprender inglês então antes eu vou entrar numa escola de inglês Pô, você não vai fazer nada na sua vida, você vai só começar a fazer coisas e nada vai andar. Então, se você quer, é, se você quer aprender de fato alguma coisa, é por isso que eu falo sempre que provavelmente um dos, uma das variáveis mais importantes para você ter a retenção de conteúdo quando você vai estudar algo, provavelmente é a motivação, porque se você só tiver o alerta, você pode ficar ansioso, porque você vai estar tá muito alerta e talvez você não foque esse alerta em algum lugar. Se você tiver tudo organizado, mas não tiver motivado, provavelmente não vai adiantar nada. Então, uma das coisas que eu acho que é mais fundamental para quem quer aprender algo novo é estar tá motivado em fazer aquilo, ter um motivo para fazer aquilo. Motivação vem de motivo para ação. E a pessoa que está que motivada, cara, o inglês é... A pessoa que não está motivada... Digamos que a pessoa tem que assistir um curso no YouTube e aprender um conteúdo. A pessoa que não está motivada, ela vai focar no, na barreira do inglês. A pessoa que está motivada, ela está pensando no conteúdo. Tipo, ela é um jeito de chegar lá. Tem um muro aqui. Ela não está pensando no muro, ela está pensando aqui. Tipo, eu pulo ele, eu vou pelo lado, eu cavo um túnel e passo por baixo.
0: Mas esses pensamentos que vão falar, ah, mas eu não, não sei inglês e tal, isso vem por conta da desmotivação? Isso...
1: Isso vem, isso vem por conta da desmotivação e por conta do, do, é por conta da desmotivação. Pensa assim, ó, é, digamos que você quer viajar, velho, para Bahamas, sei lá, você quer fazer uma viagem para França, para Itália, não sei, para qualquer lugar. Cara, quem quer viajar e tá motivado para viajar, quer muito viajar, ela só para para pensar em avião, hotel, etc. <risos> Depois, tipo, porra, eu sei o que eu quero, agora eu tenho que resolver como eu chego. É a mesma lógica para os para os vídeos no YouTube. A pessoa que está lá no. quer aprender alguma coisa com o um vídeo do YouTube em inglês, ela. Se ela ficar pensando no problema da língua, ela não está visualizando lá na frente o que ela vai chegar depois. É igual a pessoa, vou viajar. Daí a pessoa está tá pensando mais no, 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 no percurso e no hotel, etc., do que propriamente no destino. Isso significa que a pessoa provavelmente não está tão motivada assim em ir. Uhum. Depois você se preocupa com o destino. Depois você se preocupa com o percurso e com... com os problemas inerentes a ele. Mas primeiro você tem que estar tá com tesão e chegar lá. Então, meu, se você tem um curso na internet e fala que, cara, eu preciso ouvir esse cara falando sobre esse assunto. Eu tenho que entender o que ele disse. Ele ficou uma hora aqui nesse vídeo em inglês, eu não sei o que ele tá falando, porque eu não sei inglês. Você vai dar um jeito, cara. Você vai botar a legenda automática. Vai vir aquela legenda horrível, você vai pausando o vídeo, vai anotando, você transcreve tudo no documento Word e depois você lê. Não sei, cara. O cara que tá motivado, ele dá um jeito de fazer.
0: Você, você no teu dia a dia, assim <coughs> você segue muito o que tua mente está curiosa de, de aprender ou você tem um cronograma não, do eu que tenho você um cronograma,
1: vai estudar? Eu tenho um cronograma. Eu tenho um cronograma do que eu vou estudar até 2027 já. Mais ou menos. Mas como isso? Mas exatamente? aí, eu tenho... <risos> Mas aí eu, tenho, eu tenho dentro desse cronograma janelas onde eu deixo livre para estudar o que, eu, o que vem na vontade naquela, naquela semana. Pensa assim. Ó. Eu não sei se eu falei isso aqui em algum outro lugar. Talvez eu tenha falado no fermento. Eu tenho um, uma história dentro da psicologia diferente da, da média dos profissionais da psicologia. Porque eu entrei na graduação... Eu aprendi muito sobre um tema... Depois eu aprendi muito sobre outro... E aí eu saí da graduação... E pulei para neurociência... Eu saí da graduação e fui direto para o mestrado... De neurociência... A minha graduação... Tanto por eu não estudar tanto na época... Quanto por ser uma faculdade... Do interior... Privada... Com suas limitações ali, né, de ensino e tal... Eu, não, eu saí da graduação... não Acho que como parte dos estudantes de psicologia... Não tão preparado e, do ponto de vista de bagagem teórica de conteúdo.
2: Uhum.
1: E em vez de eu ficar estudando isso, eu pulei para neurociência. Então saí dali, fui estudar uma parada totalmente diferente e fui fazer mestrado num laboratório de neurociência e comportamento com roedores. Então eu estudei muito circuito, neurotransmissor, testes comportamentais, estudei é, neuroquímica, metodologia de pesquisa com animais, é, escrita, enfim. Fui estudar outras paradas que além da psicologia mesmo. Sabe? Uhum. Fui estudar comportamento mesmo, no, no modo mais, mais empírico, assim, mais grosso. Aí eu saí da, da, da graduação, daí fui pro, pro mestrado e aprendi tudo sobre o cérebro. Tudo, aprendi muita coisa sobre o cérebro, tudo não, mas aprendi muita coisa sobre o cérebro e não estudei muita psicologia, tá? Aí, <coughs> entrei no doutorado, é... fui até a metade do doutorado com exclusividade ao doutorado, trabalhando, escrevendo paper, fazendo experimento, aí estourou a pandemia. Aí na pandemia eu comecei a clinicar. Ah. Preciso de dinheiro e tal. Comecei a clinicar, ajudar meus pais. Aí quando eu comecei a clinicar, eu voltei a estudar psicologia. Tá?
0: Que tipo de coisas você precisava estudar? Pois é, eu
1: voltei a estudar clínica e quando eu fui estudar clínica eu lembrei da, da bagagem que eu tinha do, do, da, da faculdade e na época eu era um cara pensa assim, ó, vamos dividir a psicologia em gran, dois, duas grandes regiões, em dois grandes lados, digamos assim, que é a psicologia mais analítica, que envolve principalmente psicanálise e a psicologia mais cognitiva-comportamental que é a TCC, né? a terapia cognitiva-comportamental. Só que dentro da psicologia cognitiva-comportamental também tem uma divisão, que é os cognitivistas e os comportamentalistas. Os cognitivistas é aquele profissional, aquele psicólogo, quem é mais cognitivista é um psicólogo que se importa mais com pensamentos, o que você está sentindo me relata a tua percepção sobre isso, como é que tu interpreta isso, como é que tu o que que tu pensa sobre isso, então mais cognição assim, mais cognição, mais pensamento, etc. O uhum. comportamentalista é um cara que se preocupa mais, e aí o, o, o psicólogo da TCC é um meio-termo dos dois, uhum. tá? O comportamentalista mais puro é um espectro, né? Você tem o... cara, tem psicólogo que é, tera é terapeuta cognitivo, não tem o comportamental. Ele é tão cognitivista que ele é cognitivo. E tem o terapeuta que é só comportamental. Não tem o cognitivo. E tem o TCC que, que seria ali 80%, mas tem os 20%, nos ah, os 10% no ladinho que, é. que são os extremos. Né? É... Esses extremos, aqueles mais xaropes, digamos assim, eles tretam. Porque não, o cognitivista fica falando de pensamento, mas a gente nunca viu um pensamento. Onde fica no cérebro o pensamento? Eu não consigo medir. Eu não sei onde estão os neurônios que disparam. Do, eu não, cadê o pensamento? É uma atividade cerebral que você tem. E aí os comportamentalistas falam, não, mas pensamento é um comportamento. Então não é nada de cognição. É um tipo de comportamento. Que, enfim, Aí eles ficam tretando, tipo, uhum. quem está certo, quem está errado. E a galera que fica ali no meio, que não se importa tanto com a parte mais semântica e tal, eles ficam clinicando e usando os dois. <risos> tipo, eu, eu uso os dois. Criam aí as coisas que eu vou usar os dois. E eu era um cara... Quando eu saí da faculdade, muito cognitivista.
0: Ah, é? Uhum. Eu imaginava que seria o comportamento. Na, hoje grande. eu sou. <risos> mas na época
1: eu era cognitivista. E eu, pô. É, é, pensamento, interpretação, etc. Obviamente eu não sou aquele cara maluco de chegar para um paciente e falar: ó, oh, pensamento não existe, é um comportamento. Eu não explico isso, tá ligado? Porra, não vou ficar botando abobrinha <risos> na cabeça dos caras. Eu. Eu falo da mesma forma como se fosse um cognitivista, só que o meu, a minha escola é mais da parte comportamental. É...
0: Depois eu quero saber o porquê disso. Do quê? Do porquê que você foi pro lado mais comportamental? Pois é, vou explicar.
1: É, vou explicar agora. É que assim quando eu falo pensamento não existe, eu fiquei pensando, a galera vai achar que pensamento não existe, não é? É que dentro da terapia comportamental a gente usa outro termo, tá? Hum. Os eventos encobertos, enfim, tem uns outros termos para coisas que no cognitivismo chama X, no comportamentalismo chama Y. Tá? Tipo recompensa, reforço. Não é recompensa, ah. é reforço. Tipo, você vai receber... Uma, ah, fiz isso e me senti bem. O cognitivista vai falar... Ah, você se sentiu bem porque você teve uma percepção que aquilo fez bem pra você. O comportamentalista vai falar... Você se sentiu bem porque você foi reforçado. Foi um comportamento que reforçou... Uma consequência que reforçou o seu comportamento. Enfim. Aí... <risos> O que aconteceu, cara? Eu fui... Eu era co muito cognitivista e tal. E... E aí eu fui estudar neurociência. E quando eu fui estudar neurociência, eu falei... Caralho, velho. Isso daqui tá... Estranho, né? Porque... Eu fiquei pensando assim... É uma, é uma conta, sabe? Que você, que você começa a fazer, tipo... Se o neurônio... Que são células do cérebro, né? Pra galera aí. O neurônio, ele funciona... Tem como botar a imagem lá claro. pra
0: mostrar? Bota aí, Du, pra gente.
1: Coloca no Google aí, do Potencial de ação. Neurônio. O pessoal enxerga
0: lá? Enxerga ali Enxerga depois um... A imagem, tela cheia ali pra pessoal. Aí a gente fica no cantinho aqui.
1: Ah, legal. Ao vivo ele fazia isso? Aham. <risos> ah, uh
0: -huh. oh, legal, cara. É o, é o bichão. Bota aí.
1: Bota aí pra galera. Isso aqui, foi, isso aqui foi o que mudou. Pode dar um zoomzinho aí. Isso aí foi o que mudou a minha, a minha, a minha visão de cognitivista para comportamentalista, cara.
0: Isso aí? É. Isso aí. Você sabe o que é isso aí? Não faço a menor ideia, cara. Isso aí? Eu comecei a ler o Neurociências. Aí Huber... eu comecei... É. Aí eu cheguei na parte... Mas é um que livro técnico, né? Mas eu queria pelo menos entender. a queria dar a uma introdução. olhada. Achei na parte que explicava a célula do neurônio, as partes, explicar o neurônio como uma célula mesmo e e aquela coisa de biologia, mitocôndria, retículo Acho que eu preciso voltar muitos anos é, e estudar é, outras coisas é, <risos> antes.
1: É. é, o neurônio é uma célula, mas o neurônio é uma célula estranha, cara, no corpo. Ele é como se fosse assim, cada célula do corpo seria como se fossem pessoas na rua, uma pessoa diferente da outra, né? Então a célula hepática, é, parece uma usina, uma célula totalmente diferente da célula cardíaca, que é diferente da célula pancreática, que é diferente da célula do intestino, que é diferente da célula do rim isso é, é muito O neurônio seria como se fosse um polvo andando na rua, sabe? Ele não tem nada a ver, velho. Ele é outro bicho. <risos> é, embora seja uma célula, é muito diferente. E uma das coisas diferentes que ele faz é isso daí, ó. Isso daí a gente chama de potencial de ação. Potencial de ação, cara, é muito estranho tentar explicar isso para um público leigo, porque quando a gente vai dar aula sobre isso na graduação, a gente precisa de umas seis horas para explicar isso daí para a turma. Por quê? Umas seis horas, porque é um evento muito difícil de explicar, ele é muito contraintuitivo entender o potencial de ação. Mas vamos tentar ser didático. <risos> Ó, você tem ali naquele eixo é, vertical o potencial de membrana, tá. isso aqui é biofísica, tá é biologia e física junto você tem o potencial de membrana e você tem o tempo em milissegundos embaixo. Ok? Tá, tá vendo onde diz potencial de repouso?
2: Uhum.
1: Quanto que está mais ou menos o potencial de repouso? Em milho, em, no, 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 no eixo C vertical. 70? 70, uhum. exato. Tem livros que apontam menos 65, outros menos 75. É, depende da célula que o livro está usando. Por exemplo, o Candel o usa menos 75, se eu não me engano, porque ele mediu em célula de polvo, se eu não me engano. E o Bear, acho que, que é o que você leu, acho que ele usa menos 65, porque ele viu em células de rato. Ah. Mas ali é basicamente isso. Vamos usar menos 70. Então veja que ele está em menos 70 milivolts. Volts de eletricidade, igual o da tomada ali. Só que na tomada é volts, ali é mili. Então no nosso cérebro nós temos eletricidade. De, eletricidade mesmo. Isso assim. é muito foda. Tipo da tomada, tá ligado? O seu cérebro cria eletricidade. Quem descobriu isso foi um cara chamado Luigi Galvani. Luigi Galvani ele era inclusive amigo do Alessandro Volta, que foi o cara que fez a pilha. E eles eram amigos da Mary Shelley, que foi a mulher que escreveu o Frankenstein. E olha que louco. Caralho. O que, que é o Frankenstein? <risos> é um monte de carne que toma um choque e vive. O Luigi Galvani, na época que o Frankenstein foi escrito, ele descobriu que quando um fio caiu sem querer na perna de uma rã morta no laboratório dele, a Han contraiu o músculo. E até então, ninguém sabia como que a gente fazia contração muscular, como o nosso músculo contrai. Ninguém tinha noção. Tinham algumas estimativas, diziam que era o um líquido do, céfalo, do Fluidos, cérebro, né? o fluido, o é o fluido, o Descartes falava, é o fluido, é o líquido céfalo, é, cérebro espinhal que faz acontecer, e os ventrículos do cérebro. Não, e o outro falava não, mas é o, é a ve é a, são as veias, as veias fazem o músculo fazer as artérias porque irriga mas ninguém sabia o que fazia. E o Luigi Galvani, ele 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 percebeu que quando se encostava uma eletricidade numa rã morta, a rã teve uma contração, uma contração do músculo. Ele falou, pô, eu botei a eletricidade, ela contraiu? Tem alguma coisa a ver com a eletricidade. Aí foram se estudando, foram se estudando, oh, tá lá. Foram se estudando e e hoje a gente sabe que isso daí é a eletricidade do cérebro. Então, quando o seu neurônio, que é uma célula do seu cérebro, está em repouso, o que significa em repouso? A liberação de neurotransmissores numa sinapse ocorre só após um potencial de ação. Se não estiver acontecendo um potencial de ação, o seu neurônio não vomita, o seu neurônio não vomita neurotransmissor. Como se fosse um comando? É, como se fosse um comando. É tipo, imagina que a tomada tá cortada, tu desligou o disjuntor da casa. Se tu botar ali, não sai a eletricidade, não vai ligar as luzes. Mas quando liga ali, tu tem a possibilidade de ligar as coisas. O cérebro é mais ou menos assim. Que foda. Quando o neurônio está desligado, digamos assim, ele não tá ativo, é... o potencial de membrana, ou seja, a voltagem da membrana, o nome potencial é uma merda, cara. É muito difícil explicar isso, mas enfim, vamos usar a voltagem da <risos> membrana. A <risos> voltagem da membrana tá em menos 70 milivolts tá? Quando não tá acontecendo nada. O seu neurônio desligado tem voltagem negativa. Perfeito? Uhum. Agora, digamos assim, ó. Vamos imaginar que a gente tá falando de um neurônio aqui da sua mão. Tá. Aqui você tem neurônio, tá? Você tem neurônio no cérebro e você tem neurônios periféricos que vêm com receptores até a sua pele, em todo... por isso que você sente as coisas. É louco isso, né? Você tem neurônio aqui, você tem neurônio no olho, tem neurônio no ouvido, Olha, o pre... mesmo tipo
2: de células? Célula.
1: É, o mesmo tipo de células, mas eles têm especificações. Tá. Agora, presta em 100 minutos. em mim. O que está que acontecendo? Ó. Embaixo da sua pele, da sua epiderme mesmo, na pele, tem como se fosse... Coloca aí, <risos> diretor, bota aí neurônio no Google. Só para galera enxergar nova um neurônio. Aí. Abre uma nova aba. Deixa isso aí. Bota neurônio. Ó, ali, ó, clica na... Isso. Qual é? Essa aí mesmo. Tá vendo, ó? Isso, deixa ela maior. Ó, ali você tem o corpo celular, tem o núcleo celular e tem os dendritos. Tá? Uhum. Você tá vendo que tem um negócio chamado axônio? Uhum. Aquele axônio ali é onde passa o impulso nervoso, é onde vai passar o choquinho no seu cérebro. Quando chega lá, em, lá no final, nos receptores, nos terminais sinápticos lá, Lá no final é que vai ser liberado o neurotransmissor, naqueles botãozinhos lá no final. Aquelas mãos. Isso, naquelas dedinhos, mão... naqueles dedinhos lá. Agora, olha que louco. Na, na sua pele, aqui embaixo, cara, no seu corpo inteiro, né? Mas vamos usar a mão como exemplo. Embaixo da sua pele aqui, ó, tem milhares daquilo lá, assim, ó. Tipo, a sua pele tá aqui. Faz assim com a mão. Como? Faz assim aqui com a mão, bota a mão. E, e ele tem, tem vários aqui, ó. Uh -huh. E aí, quando eu encosto aqui em cima da sua pele, eu deformo a camada da sua pele. E esse aqui de baixo, ele abaixa um pouquinho. E quando ele abaixa um pouquinho, volta para o outro lá, diretor. Quando ele abaixa um pouquinho, ocorre aquela despolarização lá, ó, aquele aumento da curva. Por que, que ocorre isso? Porque esses neurônios que você tem na sua pele, eles têm receptores que a gente chama de mecanosensíveis Quando você deforma, ele é como se fosse um eu nunca esqueço isso, cara. É como se fosse um papel higiênico, um rolo de papel higiênico dobrado. Aí quando você dobra o rolo de papel higiênico, ele, ele, o, o, o meio dele aperta, né? Uhum. Quando você dobra o rolo de papel higiênico. O receptor é tipo o um rolo de papel higiênico e quando você toca aqui, ó, ele aperta um pouquinho e quando ele aperta um pouquinho, ele abre alguns canais. E esses canais permitem a entrada de sal, sódio, sódio mesmo, sódio. O sódio entra no seu neurônio em quantidades minúsculas e esse sódio é suficiente para fazer ocorrer o que a gente chama de potencial de ação. Então o seu neurônio sai de menos 70 para mais 40 milivolts, ele inverte as cargas. É como se você tivesse tomado um choquinho. Esse choquinho vai caminhar até a sua medula, até a sua espinha, até a sua até a sua medula espinhal e vai subir para o cérebro até uma área chamada de área somatosensorial e só quando chegar lá em cima você vai perceber que alguém tocou aqui em você por isso que quem tem, quem tem ruptura de medula que tem acidente não a medula sente. tem um acidente a medula o cara fica paraplégico uhum. não sente né porque não envia esse sinal agora olha que louco cara esse mesmo sistema e depois tem que explicar o porquê do comportamental né uhum. esse mesmo sistema <risos> ele está ocorrendo nesse exato momento com o seu ouvido. Só que em vez de serem receptores, aqueles mãozinhas lá, em vez de serem sensíveis, eles são sensíveis a vibrações no ar. Então, quando eu imito... É, é louco, irmão. É muito louco. Nosso cérebro é muito louco, cara. Tu começa a estudar e tu começa a querer sair quebrando tudo em casa, cara. É verdade mesmo. Tu quer pegar um taco de beisebol e quebrar todo mundo, cara. Quebra todo mundo que tem na sua frente e tudo que tem dentro de casa. Você fala, Não é possível que o meu cérebro funcione assim. Parece que você hackeou a Matrix, tá ligado? O que acontece nos neurônios do seu ouvido? E tá acontecendo exatamente agora. Quando eu falo com você, eu estou, tanto para quem tá ouvindo em casa, quanto você que tá aqui, eu estou gerando vibrações específicas no ar. Ah, mas eu tô em casa, essas vibrações não chegam aqui porque você tá em São Paulo e eu tô aqui no Mato Grosso. Não, mas o seu. O seu... <risos> tanto é que você vê uma caixa do som de um carro batendo, ela vibra. Uhum. Então, o som da caixa está mimetizando as vibrações que eu estou fazendo aqui. Essas vibrações, elas ficam no ar, elas viajam até o seu ouvido, não até o seu ouvido, né? elas viajam para todo lugar, o seu ouvido está ali no meio daquele ambiente, e elas batem nos seus receptores lá dentro do ouvido, e esses receptores são sensíveis, a essas, esses neurônios são sensíveis a essas vibrações, e quando ocorre uma vibração específica, ele abre o canalzinho e começa a entrar sódio também, e esse vai até o seu córtex auditivo e lá você entende que existe um, um som. Agora, você entender o que é o som, Nossa. aí envolve um aprendizado. Então, o seu córtex auditivo... Porque assim, você pode ouvir som. Você pode ouvir um... Você sabe... Você, sabe, você entende mandarim? Não. Pois é, o seu cérebro vai ouvir um <risos> som, mas não vai saber o que é. Então, existe uma diferença entre você ouvir o som e entender o som, Tá? Quando você entende o som, calma cara, <risos> quando você entende o som, quando, é legal que os podcasts o pessoal fala Wesley começa bem devagarinho e vai se empolgando, é que eu gosto de falar sobre isso cara, eu, eu gosto de falar de neurociência. Quando você escuta o som, o seu córtex auditivo fala assim, bom, temos uma frequência de vibratória X aqui, e ele envia uma sina um sinal para as áreas envolvidas com memória, linguagem, memória, etc. E a área codifica aquele padrão de informação e te dá a percepção do que você está ouvindo. Para ver se você vai entender ou não aquela língua. Esse mesmo padrão está acontecendo agora no seu olho, cara. Só que em vez das células, daquelas mãozinhas lá no seu olho, que aqui são sensíveis à deformação mecânica, no seu ouvido são sensíveis a vibrações no no ar, no seu olho são sensíveis a fótons de luz então a célula do seu olho detecta o fóton chegando faz uma, uma, uma transdução daquilo em uma, um sinal elétrico e envia para o seu córtex visual atrás da sua cabeça ali, onde você vai codificar aquela informação e entender o que você está vendo, o mesmo ocorre com temperatura o mesmo ocorre com gosto quando você bota um alimento na boca, tem células que abrem ali. Cara, o nosso cérebro, ele entende o mundo por meio daquilo ali. E ele responde ao mundo por meio daquilo ali. É por isso que quando você abre o, capítulo, o livro do Ber, se você for olhar lá... Você parou no, 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 quando ele estava explicando o neurônio. Uhum. Né? Se você dá um capítulo para frente, ele explica isso. Potencial de ação. Primeira coisa. Porque você não entende neurociência se você não souber potencial de ação. Você tem que saber potencial. É uma merda aprender. Eu tenho aula lá no RD. por
0: que, que, é, por que, que é tão difícil?
1: Cara, é que pensa assim: ó eu vou, eu vou falar agora, tá? Eu vou falar agora uma coisa e eu não quero que vocês entendam. Não precisam entender o que eu vou falar. Tá bom. Porque eu vou começar a falar um negócio rápido, porque eu não, eu não tenho como explicar potencial de ação aqui. É, realmente é. Levaria umas seis horas para tá. explicar isso daí. Esse gráfico aí. Só esse gráfico levaria umas 6 horas. Só a parte da linha verdinha levaria uma hora e meia, mais ou menos. A parte da... É, isso. É que o potencial de membrana ele é mantido na condição de repouso com custo energético. Principalmente numa bomba chamada bomba de sódio de potássio. Cara, teria que explicar... É, é muito background para entender isso daí, quem não sabe. Eu explico lá no RD, cara. Tá então lá no RD. Lá, assine, Tem o card do Dubert? Vai lá na aula de potencial de ação. Eu desenho num no, no, no caderno. o Num iPad, eu explico esse. Eu desenho esse gráfico ponto a ponto, explico cada item. Assiste lá depois você vai curtir. É, então, assim, o seu cérebro ele interpreta o mundo por isso. E ele responde ao mundo com isso. Aí a galera vai falar, pô, mas o Wesley é muito reducionista, porque nem tudo é biologia. Cara, é tudo biologia, porque até quando você tem a sua, subje a sua subjetividade, fala, pô, Wesley, mas é a subjetividade, cara. A subjetividade vem disso. O neurônio, ele só se comunica com outra célula. Por exemplo, eu falei que a do, o olho é assim, o ouvido assim, tudo uhum. é assim. Cara, quando você se sente alegre, é isso também. Quando você se sente triste, é isso também. Quando você se sente raiva, é isso também. Quando você se sente fome, é isso também. Quando você sente sede, é isso também. Quando você se sente sono, é isso também. Quando a gente alerta, é isso também. O seu cérebro é isso. No potencial fundo, volta de ação. sempre
0: para uma eletricidade ali no cérebro.
1: Potencial de ação. Depende. A, 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 a selva de potencial de ação que está sendo ocorrido, o, o, a taxa de disparo de potencial de ação e os lugares. O seu cérebro inteiro está fazendo isso toda hora. Quando eu entendi isso, cara, eu falei assim, puta velho, mas então... O Fábio Perim veio aí, né? Veio. É, aí, porra, ele deve ter falado de ambiente pra caralho, né? Uhum. É. Aí, quando eu, eu entendi isso, eu falei, cara, mas peraí. E, e aí foi a minha crise existencial, foi a minha grande crise existencial na vida, assim, que eu tive. Quando isso? Eu tive uma crise existencial, acho que era início do doutorado, mais pro final, do, mais pro final ali, enquanto eu ainda tava com a bolsa e fui para clínica depois
0: então você já estava estudando neurociência Sim. já entendia já isso? entendi
1: isso aqui isso aqui cai na prova de mestrado no neurociência Você ah. tem que saber isso para entrar é. eu falei assim cara mas é aqui que tá luz
0: posso desligar o ar
1: pode pode aí, por favor se ficar quente eu aviso aí tá bom é que assim o, o você entender isso você você saber isso do potencial de ação, é diferente entender. Claro. Tipo, você pode saber tocar uma música, mas você entender música é outra parada. Total. E eu vejo que muita gente aprende isso, mas não entende isso. Tipo, ele não entende a funcionalidade disso na sua vida, o quanto isso rege no nosso comportamento. E, cara, o que que eu pensei? Falei assim... Isso é o tempo? Uhum. Caralho, irmão. <risos> Tô louco. O que, que eu pensei? Eu pensei assim... Bom... Se o nosso... Por exemplo, agora... O seu cotovelo está encostado na mesa e você está mexendo no cabo. Até agora, você provavelmente não estava sentindo o seu cotovelo na mesa.
2: Uhum.
1: Você também provavelmente não está sentindo a sua bunda na cadeira ou seu pé no chão. Agora você está, porque você jogou sua atenção para lá. O que acontece? Existem potenciais de ação ocorrendo aqui, aqui, etc. Só que o seu tálamo, lá no cérebro, ele filtra isso e não deixa chegar na área envolvida com sensação. Então, tipo, você está tendo os sinais entrando. Só que o seu tálamo ele freia, ele fala não, não deixa ele perceber isso agora porque não é importante. Ele tá prestando atenção no que o cara tá falando, vamos deixar o ouvido enviar mensagem, vamos deixar o olho, saca? Uhum. Então o seu corpo tá toda hora recebendo estímulos, 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 e o seu cérebro, principalmente o tálamo, que é uma regiãozinha no meio do cérebro, depois a gente pode botar ali, uhum. ele vai, ele vai, ele filtra o que é importante e o que não é. Tá? É... Inclusive, tem uma hipótese de que o paciente com TDAH tem esse tálamo com pouca capacidade de filtrar. Porque o TDAH está aqui, e isso é importante agora, aí dá o relâmpago, dá um barulho, dá não sei o que, ele, ele, o cérebro, em vez de travar aquela entrada sensorial, ele manda para as áreas e o cara percebe. E aí, muitas vezes, a tensão fica indo para todo lado. Sacou? Porque o tálamo, em vez de frear aquilo, ele é lá, ó. O tálamo é aquela região do meio do cérebro lá, ó. Então, pensa assim, ó. A, 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 o seu olho. Coloca assim, coloca aí. É, sistema somatosensorial no Google. Isso, vamos ver. Se tem algum cérebro bonito aí. Esse aí, ó. Esse aí, esse aí. Esse aí é bom demais, cara. Adoro essa imagem. É, um, é da Silverton um livro de fisiologia. É muito didático. Eu uso pra, usava pra dar aula. Mas... Ó, a imagem não tá muito boa, mas dá pra, dá pra, dá, não, dá pra sacar Tá vendo lá no meio que tem uma estrutura... Bota o mouse lá em cima, na amarela. Isso aí. Aí é o tálamo. Aí é o tálamo. Tá. E aí você vê que tem várias flechas saindo dele, né?
2: Uhum.
1: O que acontece? Cada estímulo sensorial, língua... Só o fato que não. Língua, é, toque, visão, audição, todos... Antes de chegar na área que faz você ficar consciente daquilo... Porque a galera não entende, mas tem muita coisa acontecendo no mundo que o seu cérebro não está percebendo agora. Sacou? Por exemplo, o seu pé lá no chão, o barulho lá fora, a luz ali. O seu cérebro não está processando, ele processa isso, mas não te deixa consciente disso. Por quê? Porque a, a sua atenção é seletiva. Você não tem como prestar atenção em tudo. Imagina, você está prestando atenção no seu pé, na sua não sei o quê, na sua dor, na sua bexiga, no seu, não sei o quê. Você ia ficar maluco. Aham. Uhum. Então, o tálamo é o responsável por fazer esse filtro. É como se as áreas conscientes do cérebro fossem um general e o tálamo fosse um soldado. Ele é responsável por filtrar o que é importante e o que não é para chegar no general. O general tem que usar só o que é importante. Algumas hipóteses dizem que o paciente com TDAH tem esse tálamo menos funcional. Por isso que ele deixa passar muita coisa. Então, o paciente, em vez de... É ficar focado aqui, começa a dar uns barulhos e tal, ele já, já ficou olhando porque o tálamo, em vez de frear, deixa passar. Mas são apenas hipóteses que estão sendo investigadas. Volta lá para o gráfico do potencial de ação, o primeiro.
0: A primeira imagem lá. Aí, vai. Aí.
1: O que acontece, cara? Quando eu percebi que o cérebro ele processa as informações do meio, do ambiente sempre por meio de potencial de ação e ele responde ao meio com potencial de ação, eu fiquei pensando assim, bom, se isso acontece, quando eu vou emitir um comportamento, tipo, eu vou emitir o um comportamento de pegar água. Eu fico pensando, quem foi o primeiro neurônio que disparou um potencial de ação? aonde que ele está? Porque pensa assim, ó, o potencial de ação ele só é disparado com alguma entrada sensorial. Por quê? Porque o potencial de ação ele ocorre uma vez que existem canais de sódio que são abertos por algum estímulo. Ou seja, não tem um neurônio numa bela tarde pensa assim, eu vou disparar um potencial de ação aqui e ele dispara sozinho. Ele tem que ser influenciado por um outro neurônio que foi influenciado por um outro neurônio que foi influenciado por um outro que foi por um outro e que em último caso invariavelmente foi influenciado pelo ambiente.
0: Caralho. Então por exemplo,
1: ok, eu vou ter o comportamento de pegar a água. Por que que eu tive esse comportamento de pegar a água? Talvez porque os neurônios do meu hipotálamo registraram que tem um aumento da concentração de solutos no meu sangue, portanto, talvez eu esteja ficando desidratado. Está pouco diluído, né? então eu estou desidratado. Isso é o hipotálamo informando o meu córtex pré-frontal que eu preciso de água. Então, o meu hipotálamo informou meu córtex pré-frontal para eu procurar água. Quanto mais com sede eu vou ficando, o hipotálamo mais começa a informar o núcleo acumbens também, a área tegmentar ventral, aumentando o meu nível de dopamina. Tanto é, cara, que se você ficar com sede um, dois dias, meu, você você mata alguém por água, você assalta o mercado, você dá um jeito, velho, porque não tem como lidar com a sede. Você deixa outros compromissos, você não vai. Estou com muita sede e vou lá na reunião. Você vai dar um jeito de beber água antes. É uma motivação, guia para outro lugar. Ou pode ser porque eu vi essa água, então o estímulo visual entrou no meu olho. Foi até o meu cérebro processado para o potencial de ação e informou meu minha rede de controle motor para eu pegar água. Enfim, a questão é eu não decidi pegar água. Tá ligado? Aí entra aquela noia que os caras do livre-arbítrio <risos> e tal. Eu não decidi pegar água. A água era o que eu precisava fazer de acordo com as... Aí você pode falar assim, pô, mas você uma vez pegada a água você podia falar, eu não quero a água agora. Mas mesmo se você não quiser a água agora e isso aparentar algum tipo de arbítrio que você possa ter, você não quis pegar a água por eventos passados que você vivenciou e você preferiu não tomar. Então, por exemplo, você pode falar, eu não vou tomar agora porque vai me dar vontade de fazer xixi e eu vou ter que ir ao banheiro. Uhum. Porque aquela vez eu fui e pegou mal e não sei o quê. Então você respondeu a uma memória que você tinha. Enfim, é, é difícil, tá Como ligado
0: é, sempre tá passando... Pela, pela parte da memória ali, de experiências passadas? Sempre
1: tá, meu. O seu comportamento hoje é, é modulado pelo que você viveu sempre. Tanto é que traumas, por exemplo, uma experiência passada que modula a vida da pessoa para sempre. Né? Trauma é uma memória. Muito forte. Ruim. Né? Então, pensa assim. Quando eu descobri isso, voltando lá, volta 40 minutos atrás, quando eu percebi isso, eu falei, cara, não tem espaço para um... Tipo... Não é para um eu assim, mas não tem espaço para um. Para uma força de vontade, para um. A gente é produto do meio que a gente convive. E aí eu comecei a perceber que o comportamentalismo faz mais sentido. Porque ele trabalha na ideia, basicamente, do quê? Bem grosso modo, tá? As consequências dos seus comportamentos vão determinar a existência dele no futuro ou não. Um exemplo. Se no passado eu tomei uma garrafa d'água e fiquei indo ao banheiro toda hora fazer xi, a consequência de eu ter feito o comportamento de tomar água, que foi ter ficado indo no banheiro fazer xi, pode ser que faça eu não ter mais o comportamento de beber água. Se eu coloco o dedo na tomada, a consequência de eu ter colocado o dedo na tomada, que foi um choque, pode fazer eu não botar mais o dedo na tomada. E aí eu, fiquei, eu comecei a pensar assim, não, peraí, mas eu acho que de fato... O, o, o comportamentalismo faz mais sentido do que o cognitivismo. Mas assim, eu ensino cognitivismo, eu falo termos cognitivistas, eu falo mente, eu falo pensamento, eu falo percepção. Eu não sou aqueles caras chato que tem que ser assim ou assado, tá ligado? É porque
0: é didático também, acho, falar É didático,
1: mente. é didático, é didático. Só que no, no meu privado, que agora não é mais, né, porque eu falei, no meu <risos> privado eu acredito que o behaviorismo é hoje o que melhor explica o comportamento. E é uma ciência criada na década de 50. 40 se você voltar nos criadores mesmo 20 30
0: foi Skinner essa galera foi o so Watson
1: o primeiro eu acho aí depois o Skinner veio com força para fazer uma literatura bem robusta sobre o behaviorismo e introduziu o que a gente chama de comportamento operante que é o que justamente isso os, as consequências do seu comportamento aumentam ou não a probabilidade de ele existir tá então, você traz um tem o comportamento de trazer um convidado aqui uma bosta o podcast. Comportamento, trazer o convidado, consequência, uma merda. O cara falou um monte de merda, teve que tirar do ar o episódio depois porque, <risos> porra, ameaçaram processar, enfim. A consequência de ter sido uma merda pode fazer
0: você não trazer ele de novo. E, e quando tem uma consequência positiva e negativa ao mesmo tempo? Por exemplo, o um cara que usa uma droga...
1: Pô, oh, tem que ligar o ar aí, chefe, tá. <risos> Bota pra cara. cima qualquer Bota, coisa eu vou por... Daí que Eu vou pôr... Que tava outro. vindo na tua cara, é, né? Tava é, tava no
0: modo que tava indo aqui, ó.
1: Quando tem o quê, Lutz?
0: Quando tem um... Calma aí. aí. Quando tem o... Uma consequência... Subjetivamente positiva e negativa. Então, por exemplo, o cara usa uma droga, né? Ele tá tendo ali uma sensação de prazer, um êxtase, alguma coisa ali que, é po... é que ele gosta... Só que ele sabe, no fundo, talvez não, mas ele sabe que aquilo tá prejudicando ele também. Então, uh -huh. ou sei lá, um podcast que eu trago, que eu sei que vai ser hum. ruim, que foi ruim, mas está me dando muitos uh -huh. views, muito uh -huh. dinheiro, sabe?
1: É, por exemplo, vamos trazer para um nível mais comum nas pessoas aí. Por que que a pessoa trabalha num lugar merda? Porque ela tem, ao mesmo tempo, o trabalho é punitivo, porque o chefe é abusivo, ela tem, não gosta do lugar, é perigoso, ela não curte a tarefa, mas ela tem um reforço. Que é o dinheiro o salário no final. Então, a emissão do comportamento, o resultante, vai ser um contrapeso entre isso. Dentro das suas experiências passadas, o seu cérebro vai fazer um grande cálculo e vai determinar se, qual que é o saldo. É oito é negativo, é oito é ponto punitivo. Mas é 10 positivo, é punitivo e reforçador, né? Ou seja, traduzindo, é 8 ruim e 10 bom. Trabalho, sobrou dois. Então, ainda vale a pena ir. Mesmo que sem vontade, desmotivado, sem querer ir. Agora, se em algum momento o trabalho piora um pouco, vai pra 11 você tá menos um, então a chance de você sair de lá é maior.
0: E o fator dessa conta vai mudar de acordo com o ambiente, né? Então, um cara o cara que tá bebendo e usando droga com os amigos, se divertindo, Exato. pra ele vai de um jeito, mas ele tem que fazer e, um podcast. E, e principalmente no dia do que a gente chama de comunidade verbal,
1: que é a, o grupo de pessoas que, que ela convive. Se as pessoas ficam falando, porra, esse trabalho é uma merda, velho, sai disso, tá sendo explorado, não sei o quê. A percepção de punição aumenta. Agora, se as pessoas falam pra ela, cara, a construção de uma carreira envolve passar por dificuldades no início. Sabe? E aí, às vezes, ela pode sentir aquilo como menos punitivo. Então, dependendo das pessoas que você convive, você pode achar muito pior uma coisa que talvez não seja, ou muito melhor uma coisa que talvez não seja. Por exemplo, treinar. Muita gente acha punitivo treinar, mas às vezes você começa a conviver com pessoas que treinam e fala, pô, é legal, continua, vai ser massa, tu tá mudando, muito bom tiver assim. Às vezes começa a ficar menos punitivo e mais reforçador. É por isso que eu falo pra galera que você tem que controlar. A melhor forma, que é o que o Fábio fala também, né? A melhor forma de você tentar controlar o seu comportamento é controlando o seu ambiente, modulando o seu ambiente, modulando o seu contexto. E é isso que eu tento ensinar pra galera sempre, né? É isso que eu tento trazer pro pessoal. E...
0: Eu queria perguntar por porquê que você acha que o RD alcançou tanta gente assim tão rápido? Por que que criou-se uma... É difícil até explicar em palavras, mas criou-se uma comunidade que é muito forte de pessoas que se preocupam com tipo estudos... Uhum, pega lá pra ele, por favor. Com estudos e com é. treino e com coisas que, pelo menos... Na minha vida, não eram coisas reforçadas... Nunca tinha sido reforçado antes, sabe? Cara, eu acho que justamente por isso, Lutz. Acho que é um...
1: Acho que foi uma... Obrigado. Acho que foi uma... Uma, uma cola de pessoas que... Agora a gente lançou uma comunidade, né, cara? Uhum. A comunidade jugular lá. Que, é a, que o pessoal... A gente tem, pra quem não sabe, Reservatório de Dopamina é um clube de assinatura que eu tenho. Acho que hoje a gente tá com uns 80 mil membros. 80 e poucos mil membros, indo 13 meses de existência. Quando
0: você, vi, quando você veio aqui, tinha acabado de pegar mil, eu tava pegando, é? um ano atrás. É mesmo, cara? Uhum. Olha só, cara, que louco.
1: Que louco, né, cara? E era um dos meus objetivos, colocar mil pessoas lá dentro. E estamos com 80 e poucas mil em 13 meses. Aí agora a gente abriu uma comunidade, que é tipo um fórum, assim, pro povo trocar ideia. Tá super engajado lá, a galera comentando e combinando se encontrar e tal na vida real. E cara, eu acho que assim é, Eu nunca, eu vou, eu vou ser sincero tá com você e você bem Ultimamente nos podcasts Eu tenho tentado ir com uma pegada mais pessoal Porque lá no início eu era muito técnico Porque cara, ninguém queria saber quem é o Wesley Ninguém conhecia o Wesley, né velho fui, fui no Petri, depois vim aqui, depois fui no Fermento eu Falei cara, eu vou ensinar neurociência e não vou falar da minha vida Porque ninguém quer saber da minha vida, né Eu tinha, sei lá, ninguém me conhecia Funcionou Funcionou hoje eu tomo a liberdade de falar um pouco mais de mim que acho que algumas pessoas querem saber também eu eu nunca achei cara, nunca passou pela minha cabeça velho. em hipótese alguma nunca passou pela minha cabeça em hipótese alguma que eu teria 800 e sei lá, 50 mil seguidores que eu tenho hoje no Instagram 360 mil inscritos no Youtube 80 mil pessoas numa comunidade que pagam lá R$29,00 por mês para ficar ouvindo o que eu falo. E. E pessoas que me acompanham, né, cara, com meus stories, dá bastante views, 60, 70 mil views todo dia, às vezes bate 100. Eu nunca, velho, em hipótese alguma pensei que isso ia acontecer. Porque. Cara, sei lá, eu, eu estudo e estudo, eu só estudo. E eu fiquei pensando, cara, como é que pode isso? Eu às vezes eu fico olhando e falo, como é que pode isso, cara? A galera seguir alguém porque a pessoa estuda. Porque para mim sempre foi meio óbvio, depois que eu comecei a estudar mais. E aí eu acho que quando eu abri o RD e, e tomei a frente disso, e falei assim, cara, quem estuda, quem é mais introspectivo, quem é mais focado, quem gosta de treinar, quem gosta de comer bem, quem gosta de se hidratar quem gosta de ler livro, quem não precisa ficar saindo toda hora pra se divertir, são pessoas fodas também, sabe? São pessoas que merecem respeito, são pessoas que, porque muito tempo atrás se fazia muita bullying com esse tipo de gente, né? Pessoa que estudava, que era mais quietona, que ia treinar em vez de sair pra balada, que falava não, eu... não porque... Você sempre
0: foi assim? Porque eu lembro de você falar que sofreu bullying, né?
1: Não, nunca foi assim, cara. Eu, eu fui até o início, o meio da graduação não era assim. Depois do meio da graduação eu fui. Bastante, assim. Depois do meio da graduação eu virei um ermitão... Trancado num quarto que não falava com ninguém, tá ligado? Tipo, de, assim... Torcer pra não chegar visita em casa, sabe? De não querer ver pessoas, assim. Até hoje eu sou meio assim. Eu vivo sozinho, né, Lutz? Eu tenho minha namorada, mas eu moro sozinho. É... Eu e meu gato, o Shader. E... Chega final de semana, por exemplo... A minha namorada sabe como funciona, então a gente vai treinar junto, a gente almoça junto, e às vezes ela vai para casa dos pais dela para me deixar ali umas quatro horas meio sozinho. E eu curto, cara. Eu realmente curto, tá ligado? Eu sento no chão da minha sala, eu gosto de ficar no chão. Isso, isso é uma coisa que eu sempre tive, inclusive no mestrado. E parte do doutorado inteiro eu dormia no chão, com o chão no chão, não tinha cama. Eu sempre gostei, não sei exatamente porquê. Eu como no chão, minhas refeições assim, Eu sento no chão, no sofá <risos> e como E eu fico ali, cara Eu sento no chão, eu ligo Um, 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 um umidificador de ar Deixo uma luz baixinha Ligo o ar-condicionado Fico assistindo alguns vídeos no YouTube Geralmente são vídeos Tipo, nada espalhafatoso assim, Geralmente, é, cara, eu vejo vlog Adoro ver vlog de gringo Nunca do Brasil, daily sempre lives. de gringo É, é daily life legal. Vejo o canal do Sebum Bodybuilder do cebum Que ele faz uns vídeos mais Fala menos, não tem tanto Hype, é uns vídeos mais porra, Ele treinando de boa, sem Música de sei lá o que Assisto um, um daily life muito foda Que é do Obi Vicent, Obi -Vicent com dois B O, B, B e Vicent Que é um Eu acho que é um inglês, cara Um maluco inglês um negão, assim, inglês.
0: Que fica arrumando a casa. Fica arrumando a casa, é, é meu. Bom. E treinando pra caralho. É tipo muito bom.
1: Cara, o vlog dele, ele fala... É um vlog de 12 minutos. Ele fala uns 30 segundos só. E ele fica arrumando um apartamento pequeno, né, cara? Muito aconchegante o apartamento. Ele tira a planta. Aí ele passa o aspirador. Aí ele passa um produto. Aí ele vai lá e tss, tss, No espelho. Limpa o espelho. Olha o Nick Bear. Que é um atleta híbrido. CEO, dono de uma empresa de suplementos do Texas, acho que é no Texas que ele mora, e faz maratona e, e musculação. É, e às vezes eu fico assistindo podcast Gringo. Eu eu, quando eu paro no YouTube, assim, eu acompanho o canal do Renato Cariani, a galera da Maromba, assim, para ver o que tá acontecendo, mas dificilmente eu paro, porque aqui no Brasil tem uma cultura muito de hype, né? É, vamos vender meu carro.
0: Olha, galera, mais pechei meu
1: carro. É, comprei uma Ferrari. Veja no que deu. Coisas assim. Eu não curto muito esses conteúdos, sabe? Porque eu sei que é uma, uma thumb chamativa e não vai ter nada muito de conteúdo lá dentro. É sempre, um tipo, esse, né?
0: Esse seu jeito de mais calmo, assim... Liga uma luzinha ali e tal. Sempre foi assim? Cara, que... na
1: verdade eu tenho que ser assim, cara. Porque Eu sou muito agitado. Então se eu não for assim, eu tenho dificuldade de parar. Então, por exemplo... É, eu tenho um perfil obsessivo compulsivo. Então, se eu começo a fazer uma parada, eu começo a fazer, 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 fazer. Já fico pensando, já fico indo. Por exemplo, agora eu tô. Eu, teve uma época que eu tava mais focado em correr. Eu queria correr uma maratona. Eu falei, bom, vou correr, vou correr, vou correr. Cara, eu comecei a correr em oito meses, assim, eu tava fazendo longão de 30 km, 25 km no final de semana, correndo, tá ligado? É, então eu, eu
0: fico. obcecado.
1: É, e criou o RD, por exemplo, agora eu tô com uma meta de gravar todas as aulas do ano do RD até junho. Ficar todas uma por semana, cinquenta e poucas até junho. E cara, você assiste o RD, uhum. as aulas que não é... Não, Muita aula. gente acha que é eu abrindo a câmera e falando... Bom, pessoal, tudo bem? Hoje foi um dia
0: assim, eu cansei. A coisa que eu acho mais engraçada. A fui. aula de hoje vai ser curta. Aí uma hora e pouca.
1: cara, conteúdo denso, velho. Eu Sim. falo para galera, tem gente que manda... Pô, liguei para assistir ali enquanto eu lavava louça e não, não consegui pegar nada. Tive que sentar e assistir mesmo. Eu assisti duas vezes e assim foi. Então são aulas que demandam roteiro. No início lá eu fazia mais de boa. Eu falei, vai ter mil pessoas aqui, 800 pessoas, eu fazia uma aula menos roteirizada. Inclusive, esse de um cara comentou um negócio lá no RD muito legal, que ele fala, pô, muito legal a maturidade do Wesley e como ele foi dando mais importância para as aulas na medida em que o RD foi crescendo. Ah. O RD foi crescendo, a minha importância também foi crescendo. Eu não, não deixei os alunos desamparados. Eu entendo a responsabilidade que eu tenho. Pensa, Lutz, 80 mil pessoas, cara, vão me ouvir eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu vou falar lá.
0: Cara, deve ser uma loucura isso.
1: Muito cuidado, porque são jovens adultos, são pessoas que eu, eu tenho que ficar... Eu tenho que cuidar, cara. Porque se não, falo uma besteira ali, eu tô influenciando muita gente, sabe? Então, cada aula eu me esforço, eu me cobro pra caralho, velho. Eu me cobro demais, assim, pra deixar boa, pra deixar perfeita, pra deixar do melhor jeito. O raciocínio mais entendível possível. E, e eu sou muito acelerado, cara. Faz, 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 faz.
0: Você já teve burnout, essas não, coisas? Eu nunca assim? tive,
1: cara. Eu nunca tive porque eu tenho um. Eu tenho um. um o código da pica. Que eu gosto de chamar. <risos> é. É o código da pica. Qual que é o código da pica? Se mexeu no meu sono, eu freio. Esse é o código da pica. Tem o código vermelho. O código vermelho é mexeu no meu treino. Uhum. Aí é um código vermelho. Não é o mais grave. Tem o código da pica, que é assim, mexeu no meu sono, cara. Não interessa o que tá acontecendo, eu reduzo. Tipo, quero treinar, quero correr maratona, quero fazer as aulas até junho, quero gravar três podcasts por semana, sei lá. Eu se mexeu no meu sono, eu falo: vamos, vamos pra um podcast, não quero gravar mais todas as aulas até junho, não vou correr maratona esse ano. Eu volto um pouco porque o meu sono é, o, é a fronteira. Se chegou a mexer nele, eu reduzo tudo que eu tô fazendo, cara. Meu, e o que precisa, tipo. É, é sagrado pra mim. Então acho por isso que eu nunca tive burnout, porque eu tenho um... Mas eu tenho um problema com o trabalho, cara. Tipo, domingo, assim, às vezes eu vou tirar pra relaxar, dá... Vou assistir os vlogs lá e não sei o que, aí dá... Meia hora eu tô assistindo um vídeo do, do Lex entrevistando alguém já tô sacando umas ideias e eu falo, pô, eu tô trabalhando, né? Porque a galera que não trabalha com criação de conteúdo... Muitas vezes quem trabalha com criação de conteúdo, tu, meio que tudo vira trabalho. Você está pensando é em trabalho né? toda hora, né, irmão? Se você não freasse, você está toda hora pensando em trabalho. Você começa a associar: como é que eu vou usar isso? Então eu, eu tenho que criar essas mini-rotinas. Então eu tenho a minha higiene do sono, chega tal horário, eu já baixo as luzes, faço o meu chá, faço outras coisas assim para eu conseguir é, modular o meu ambiente para conseguir fazer isso. Agora. Eu saí da vibe de corredor e eu, e eu sou assim, cara. Eu sou obsessivo compulsivo, assim. Eu não posso começar uma parada, porque eu vou até o final, sabe? Eu vou correr. Não, é correr 5km de boa e tá bom. Eu quis correr até conseguir fazer 30km, 25km, 20km correndo. Aí agora eu tô no, na musculação. Tô dando um foco na musculação. Então eu reduzi o cardio fazendo três, dois, três por semana, é... mas daí eu corro três tá, quilômetros. Tá ficando grande. É. Né? Aí eu, como três quilô... <risos> eu corro três quilômetros, cinco quilômetros, bem tranquilo, assim num ritmo bem de boa, sem preocupar com tempo e nem com planilha. E tô na vibe da, do treino, quero treinar, quero botar o shape, treinar, fazer treino e porra treinar, tô na onda da musculação, aí eu leio o livro, leio paper... Leio a história do fisiculturismo, leio, eu vou, velho, igual um, um louco, assim, sede ao pote, sabe? Eu vou, vou, vou. O único que mantém constante, que não varia, e eu, meu tesão segue sempre parecido, é estudo de comportamento. Esse não tem quedas. Porque dentro do estudo de comportamento, eu tenho várias ramificações, né? E aí, você me perguntou lá no início, acho que a gente abriu vários parênteses, do, por como é que eu estudo, tenho planejado meus estudos até 2026 e tal. É que dentro do estudo de comportamento tem várias ramificações, né? e uma das ramificações, por exemplo, é a, a psicologia comportamental. E tem outras que é as modulações é, periféricas, tipo microbiota, sistema nervoso autônomo, enfim. Tem a, 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 as ramificações culturais, como que a é cultura, que é um, o ramo da antropologia que estuda isso, né? Como que a é cultura? Tipo, tem o ramo da biologia que estuda os circuitos, que é o potencial de ação que eu falei, as células. Tem o ramo da psicologia. Que estuda os, os reforço e punição, que é o Skinner e tal, e tem o ramo da antropologia. Que é a galera que estuda como culturas mudam muda o nosso comportamento. E eu tenho até 2027, até 2026, um plano de estudo. Eu quero me aprofundar mais na.
0: Mas você tem isso em algum lugar ou tenho, tem na tua cabeça?
1: Tenho, tenho na, numa, numa planilha. Que foda. Só que cara. não é dias, né? Não tenho uhum. planilhado até 2026 todo dia, o dia que eu vou estudar tal coisa. Mas eu tenho assim, segundo semestre de 2024, eu sei que eu vou estudar. Vai ser mais antropologia. Primeiro semestre de 2024, eu sei o que eu vou estudar: modulações periféricas, então eu quero me aprofundar em microbiota e tudo mais. É, e outras coisas, não vou ficar só nisso, né? Mas isso seria um core central do que eu. Daí, na microbiota, eu vou estudar como ela influencia o sistema imunológico, a inflamação, os neurotransmissores intestinais, enfim, aí várias coisas. Então eu vou cercando, quero estudar inteligência artificial, interface cérebro-máquina. E assim eu vou criando os minhas para cercar um tema que é o tema de comportamento. E tudo isso que eu vou estudando é um, cara, eu tenho muito input, Lutz. Tem dia que eu leio 10, 12 papers. Artigo científico, 10, 12, eu fico ali lendo, lendo, anota, anota, nota, lendo, 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 agora eu faço os estúdios comigo no YouTube, tô fazendo lá os estude comigo. Eu fico quatro eu participei do
0: primeiro, foi legal, caralho. Cara, eu
1: fico 4 horas lendo, estudando focadaço, irmão. E isso daí eu leio meu tranquilamente 8, 10 paper ali. E, e esse input, eu preciso ter um output, eu preciso vomitar isso em algum lugar, senão eu fico louco, né? Ficar só entrando na minha cabeça, eu não discutir com alguém e falar, cara, olha o que eu li aqui, eu vou ficar maluco. E o jeito de eu vomitar isso organizado é o RD. O RD eu... O <risos> RD eu falo, bom, tem que botar essa porcaria em algum lugar. Eu ligo a câmera e falo, bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre trivialidade da excelência, que é um tema que eu, que eu li aqui de um cara chamado... É, doando um, do um sócio biólogo lá que estudou como a excelência trivial. Eu preciso soltar isso para algum lugar, cara. Entra em mim, eu mastigo, jogo fora o que não importa. E dou o ouro ali a galera no meu, clube, no meu clube de assinatura. Foi o jeito que eu consegui criar um ecossistema para sobreviver de estudo. Ou seja, você ganha
0: dinheiro estudando. Eu ganho dinheiro para estudar. Todo mundo ganha, cara. É, é. Eu falo assim a galera. Sim. É, cara, o seu estudo... Quando... Tem, assim, tem estudo que eu faço, que eu gosto de ler, eu estudo, mas... Cara, ler paper não é algo, tipo, normal. É, daí, daí <risos> você pensa assim,
1: Lucas. Pensa assim, ó. É, vamos fazer um exemplo aqui. O que, que você estava fazendo quarta-feira de manhã passada, mais ou menos? Só lembro que eu fiz jiu-jitsu. Tá. <risos> Pelo menos você fez outras coisas. Assim. Fiz. Passou no mercado, coisas Aham, coisa coisa da assim, vida, né? É. Falou com a sua namorada, enfim. Sim. Pois é, enquanto você estava fazendo isso, eu estava estudando. Eu estava lendo sobre regulação emocional. Regulação emocional é uma coisa que inclusive a gente faz dentro da psicoterapia. Se um dia você quiser saber sobre regulação emocional, você me dá R$29 e eu te ensino. Porque você comprou o meu tempo. Enquanto você estava com a sua namorada, enquanto você foi para Florir para viajar, enquanto você está aqui fazendo podcast, eu estou lá estudando. Aí depois a gente troca. Você fala, oh, Wesley, obrigado pelo seu tempo, toma aqui meus R$29,00 todo mês e eu vou pegar aqui aquele tempo que você ficou mastigando aquele estudo e vou, vou, vou pegar o, só a nata para não perder tempo igual você perdeu. Você usou quatro <risos> horas para montar uma aula de meia? Então eu vou assistir a sua aula de meia. É uma troca, cara. As pessoas têm que entender que é uma troca. Enquanto, eu, enquanto você está com a sua família, enquanto você está com seus pais, enquanto você está estudando o que você gosta, eu estou estudando uma coisa que você não ou não teria capacidade por não ter background ou não quer, velho. Às vezes você só quer pegar o, o ouro do negócio, entendeu?
0: Só que uma você troca. tem uma profundidade maior do que o cara que vai assistir as aulas, né? Sobre aquele assunto. Ou você acha que o cara que assiste entende bem aquilo lá mesmo e vai não. ter uma profundidade tão boa? Tão, não tão, Inclusive tão. eu falei pra
1: galera, tem aulas aqui que você vai ter que assistir umas cinco vezes pra pegar ela. Vai ter que assistir, esperar uma semana, assistir de novo.
0: A minha namorada usa RD como estudo. ela No caderno dela, tipo, tem... Páginas de uma... Ela vai alta. anotando. É, exato.
1: É isso aí, cara. Então, uma troca. É... Mas por que a gente por tá quê? falando
0: assim mesmo? Cara, a gente tava falando da, da questão do como você organiza seu estudo e tal. Isso. Mas por que você acha que você se interessou tanto por comportamento, assim? Porque tem outros malucos igual você que são obcecados por estudar, só que eles estudam outros temas, né? É, cara... Da ciência, em geral. Boa pergunta, velho. Você acha que tem a ver com... É, o, as suas a, O tesão que você sente Esse êxtase, aquele negócio que você posta suando em, Enquanto estuda Eu sinto isso, por exemplo, quando eu tô estudando música De onde você acha que vem isso, sabe? Porque eu não lembro, de, na minha vida Eu não lembro de ter Meus pais não são músicos, não tem nem músico na não, família Não,
1: Tem alguém, alguma coisa Alguém você ouviu Alguém é, é um repertório comportamental que você adquiriu, cara às vezes você seguia muito músico fã de uma banda, alguma coisa assim. Eu acho, meu, que no meu caso foi que na graduação eu percebi que estudo te dá um certo poder, não no sentido pejorativo. Tipo, quando você sabe alguma coisa, você tem um certo poder, assim as pessoas te escutam, você tem a atenção das pessoas você consegue conversar com pessoas, você consegue elaborar um raciocínio, você consegue convencer pessoas, você consegue é, falar das suas ideias de uma forma minimamente entendível e você tem repertório para conversar do porteiro ao presidente. Né? E, e acho que quando eu entendi isso, que o estudo me dava isso, aí eu comecei a ficar com vontade de estudar. Inclusive, eu nem sempre estudei comportamento, teve uma época que eu lia muito filosofia, eu li os livros do Bertrand Russell, que é um filósofo que eu gosto bastante. É... A História da Filosofia Ocidental, são três livros dele, é... que ele fala de todos os, autos, todos os pensadores. Eu li, li bastante sobre história, é... mas assim, cara, eu não posso... Ah, era isso que a gente estava falando, eu não posso começar a estudar um negócio diferente. De... O tesão por comportamento sempre existiu. Sempre estava ali. Não sei exatamente porquê. Acho que porque eu fui vendo que me ajuda e me ajuda nas minhas questões pessoais e tudo mais, né? E cara, eu tenho um, uma mini missão com a psicologia no Brasil. Talvez eu não consiga impactar tanto, mas eu tenho. O que eu consigo impactar, eu tento impactar que é ensinar os alunos que existe um cérebro, que existem coisas além do Freud, que você pode estudar outras coisas para ajudar os seus pacientes e tal. Então. É meio que uma devolução para a sociedade do que eu sei, né? Eu tenho que, eu tenho que contribuir para a sociedade de alguma forma. Aí, é, geralmente quando eu começo uma parada, velho, é isso, é, tá ligado? Então, é, é muito obsessivo compulsivo, assim. E agora eu estou indo para o lado da musculação. Eu estou treinando, eu fiz a migração da corrida para a musculação, deve ter uns oito meses. Comecei com o personal faz oito meses, o Cris. E há uma semana exatamente eu comecei a fazer dieta pesada. Então eu fiquei oito meses treinando com o personal e fazendo uma dieta de um jeito que eu achava que era certo, tá ligado? Comprava principalmente marmita.
0: Você mesmo que pensava na sua dieta? Isso. Ah.
1: Eu, mas cara, era o esforço de 100% que eu, que eu tô emitindo hoje era 20%. Era bem merda, assim. Eu comprava um monte de marmita, congelada. o nutricionista me passou, eu comprava lá. Aí eu comia um café ali, uma granola, pan, é, é, iogurte natural. Eu não comi errado. Eu não comi errado. A, as marmitas eram fit, então, pô, era um franguinho, um não sei o que e tal. Só que, meu, eu fui, fui passar com o Lincoln. O Lincoln veio aí. Uh -huh. Passei com ele que tá me ajudando. O Lincoln que tá ah, montando que a minha dieta. E, cara, simplesmente eu tô comendo igual um rinoceronte, cara. É tipo, um elefante urila assim, tipo, tal como comendo agora, pouco, cara. Agora,
0: depois dessa a, eu tava, essa semana, agora. É,
1: aí eu passei com o Lincoln, ele falou, cara, o que, que tu come e tal, como é que são os teus treinos, quanto tu pesa.
0: Quando eu comecei
1: com o Cris, eu pesava 77 quilos, oito meses atrás. Aí eu subi até 82 com o Cris. Aí eu subi até 82 e estagnou, velho. Lembrando, sempre peso de manhã, em jejum, depois de fazer xixi, né? Estagnou, cara, no 82, eu falei, puta que pariu, velho, não vai sair do 82, e eu comendo, pá, pá, teve uma época que eu meti até uns doces de leite, cara, de noite, assim, pá, pá, comendo, 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 e estagnou, na porra do 82, eu não sujava tanto pra não vir muita gordura, então eu tentava comer mais alimentos saudáveis mesmo, e estagnou no 82, aí eu falei, bom, preciso de um nutricionista, né, cara, porque eu tô fazendo alguma coisa errada, aí chamei o Lincoln, Falei, pô Lincoln, como é que funciona o teu trabalho aí, irmão e tal? Me ajuda aí, tô precisando de um help e você é o cara que eu conheço. Tá professor do RD também, né? Deu o um módulo de nutrição lá. Daí eu fiz a consultoria dele, preenchi uma anamnese lá. E ele falou, cara, tu deve estar tá comendo uns 30% a menos do que tu deveria.
0: Caralho!
1: É, por isso que estagnou. <risos> tipo, você, você tava comendo isso que permitiu você chegar num peso, mas você não foi atualizando, você não foi aumentando o alimento conforme você foi treinando mais e tendo mais massa. E aí entrou num platô. Tipo, eu comia eu tava em superávit calórico, aí em algum momento ficou. Um, um, eu fui ganhando peso e não aumentei aqui, então o peso não conseguiu ir junto, tá ligado? Aí o Lincoln montou minha dieta agora, cara. Meu! Tá, agora tá. <risos> <risos> Tem que dar uma remadinha, às vezes, para terminar o prato, cara. Por exemplo, meu almoço. Cara, eu como uns dois quilos de comida por dia, assim. Nossa. 2kg e pouco de comida. Comida sem ser suja, tá? Então, por exemplo... É muito mais difícil, né? É. Você <risos> vai... A minha dieta hoje está em 2.600 calorias, mais ou menos. E aí vai ter um período de adaptação e depois acho que ele vai subir para 3.100. Só que é 2.600 calorias limpa, não tem doce de leite, nada, cara. comer 2.600 calorias com legume, não sei o que, é, é muito volume, né? E por que, que eu estou falando isso? Porque agora eu entrei nessa paranoia. E aí eu comecei a cozinhar. Aí eu já comprei um monte de coisa lá pra casa de cozinha. Aí compra colher, daí compra a panela. Aí compra air fry, aí compra mixer. Aí compra. Aí eu entro nessas. Agora a parada é essa, tá ligado? É treino e dieta. <risos> e eu tô começando, cara, a perceber uma parada. E eu tô falando, eu tô falando tudo isso aqui porque agora vem a, a dica que eu vou dar pro pessoal que tá assistindo. Eu estou começando a perceber uma parada que a, a minha a calmaria está sendo, em parte, sanada, resolvida pela, pela, por cozinhar, cara. Cozinhar está me acalmando. Eu pô, vou ali, cozinho, fico pensando quanto que eu vou botar, como é que eu faço. Eu preciso de 150 gramas de legumes mistos para jantar. Eu preciso de 150 gramas de frango, preciso de 220 gramas de batata e eu preciso de, sei lá, X de abacaxi como sobremesa. Aí você fica pensando, fica organizando, mas daí eu posso trocar a batata por isso, vou fazer um macarrão. Então, essa calmaria que eu gosto, ela tá sendo encontrada no alimento, sabe? Na, na cozinha.
0: Que você gosta e que você diz que é necessário, né? É, cara, e aí eu, eu
1: tô, tipo curtindo essa vibe de produzir minha própria comida, fazer meu próprio alimento. Porque, cara, eu tinha grana, eu tenho grana para se eu quiser é, não contratar né? uma pessoa pra fazer pra mim, né? Muita gente me manda isso. Pô, contrata alguém, cara. Como é que tu tá gastando o seu tempo aí e tá? tal? Eu falo, não, cara, eu quero eu quero ter esse contato com a alimentação, sabe? Porque senão eu acho que o processo ia ficar menos é, recompensador no final, saca? Então deixa, fica a dica pra galera aí, às vezes sobra um tempo em casa, o cara fica rodando no TikTok e no Instagram. Às vezes seria legal produzir um, uma refeição pelo menos, né? Eu comecei a é
0: cozinhar legal. tem uns dois meses também, porque eu tenho uma pessoa que eu pago que faz pra mim. Você tem alguém? É. Olha aí, ó, viu? E, e realmente, cara, você vai pegando gosto pela parada. Eu encontrei um canal no YouTube que ele ensina receitas, é, tipo de 20, 25 minutos você faz uma receita muito proteica e, e saudável, sabe? E Exato. aí, pô, aí você vai fazendo, vai gostando, aí você vai encontrando um tipo de tempero que você gosta. Exato, é velho. Gosto. É legal, meu. É, é massa.
1: É. É, uma, é uma meditação, sabe? Você tá ali, aí você não pensa em outra coisa, você fica ali arrumando teu alimento. Eu, eu, eu tô curtindo pra caralho o processo, assim.
0: Cara, a gente pode fazer uma pausa Vamos. rapidinho, só pra ir no banheiro? fechou Já volta. Cara, a gente tava aqui conversando em off, né? Sobre estresse. E... Ano passado eu tive três burnouts, cara.
1: Caralho, velho. É. Puta merda.
0: Porque eu acho Desrolou. que eu sou um pouco... Você eu... parece um cara tão de boa, velho. É porque eu sou obsess... obcecado, igual você. O que... cara chega aí fala: <risos> de boa, cheguei do jiu-jitsu. É, cara.
1: Aí agora eu tava assistindo um cara aqui no YouTube. O <risos> Lutz é
0: tranquilão, né, velho? É, cara. É, pra você ver como as coisas também que às que vezes. O que rolou? O que rolou? Cara.
1: Tipo, o que, que significou pra você, Tim? O... Despirocou? Ou abandonou tudo? Qual Não, que foi é... o desfecho
0: eu, tipo, funcional eu... disso, na prática? Boa. Cara, eu. Inventei... Eu quis fazer um monte de coisa que... Eu já tava com o um podcast funcionando, sabe? Já, já, já posso viver disso e tal. Mas eu nunca consegui ver como o suficiente. Tanto monetariamente, apesar de ser. Tanto, tipo, de... de me preencher. Aí é uma coisa subjetiva uhum. que eu tô falando agora. e Daí eu fui fazendo um monte de coisa. Eu lancei o um curso sobre YouTube. Aí eu lancei um outro canal. E aí fui criando várias coisas assim... É, virando sócio de um estúdio também de podcast, e aí eu fui tipo criando coisas pra, só que num, nunca preenchia, sabe? E daí eu tava, tipo mexendo no meu sono, começou a, a trabalhar demais e aí eu tive o primeiro burnout no começo do ano, em março, depois eu tive um mais ou menos ali no meio, porque eu inventei de criar mais outra coisa. O e canal que você foi, fala é um... aquele lá,
1: o histórico o moderno. Histórico. Porra, aquilo lá você fez um negócio bizarro, né, velho? Aham. Uh -huh. A galera sabe, aí? Conta que, pra galera aí, como é, é que foi. O
0: Estoico Moderno... Com um vídeo você conseguiu... Monetizei o canal. Um vídeo... O primeiro vídeo deu, tipo, 200 mil views já. Não, tinha, tinha zero inscrito? Zero. Eu nem falei que era eu no primeiro vídeo. Nada. Tipo, só Nenhum inscrito, cara. Nem e você divulgui. não
1: tinha postado nada e arquivado? Não, não, não.
0: Não, cara. Foi, tipo, eu, e você eu, não divulgou isso em outro curso. canal? Não.
1: Não pediu pra jogar não. num grupo? Foda. A minha
0: jogada era o seguinte. Eu, enquanto eu fiz o Tava fazendo um curso sobre YouTube... Eu tive um insight e falei assim... Mano, se eu criar um canal ao vivo... E, tipo, mostrar eu, eu fazendo ele dar certo com o meu método. E foi isso. Foi essa parada, assim. E eu tava gostando de ler sobre estoicismo. Então, foi mais ou menos o que você falou. Eu vou ler aqui sobre o que eu gosto, estudar, criar um roteiro. Alguns roteiros eu copiei da gringa. E aí eu criava vídeos, sabe? Um por semana. Depois eu quis fazer dois. Só que, cara, é... É foda isso. Eu... Tem um limite onde eu acho que o cara consegue chegar, Sabe? E eu nunca consegui ver esse limite, é sempre, eu vou fazendo, 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 fazendo obcecadamente até acontecer alguma coisa.
1: É, cara, o, e aí... Isso e... é algo
0: que eu admiro em você, eu vejo que você tem muito bem esse work-life balance, sabe? Não, eu
1: vou, eu vou, eu tenho, eu tenho muito bem delimitado isso, cara. Tem coisas que chega uma hora assim, eu falo, bom, daqui pra frente começou a prejudicar significativamente minha saúde, pode explodir o mundo que eu não tô nem aí, tá ligado? e eu desligo uma chavezinha da cobrança também, cara, que pra mim é mais difícil o meu sócio tá aí, ele sabe como é que eu funciono a minha autocobrança, cara, é altíssima assim, eu quero dar boa aula eu quero entregar rápido, eu quero entregar o melhor, tem que ser na prática, vamos, faz, 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 faz.
0: mas essa autocobrança já te prejudicou já, dia, e assim? é
1: inclusive isso, quando, quando toca na minha saúde mental, eu falo, foda-se se sair uma merda, foda-se tipo, a minha saúde mental ela tá acima de qualquer, um, qualquer item a hora que os dois itens se cruzam, falou, bom, passou um, uma cláusula pétrea na minha vida. E tipo assim, eu não vou matar ninguém, mas se mexerem com a minha família, eu mato. Uma parada assim, sabe? Uhum. Tipo, mexeu numa seara que não podia. E ali naquela, naquele ecossistema, que é a minha saúde mental, existem outras leis psicológicas que estão em vigor. Mais ou menos isso. Então, por exemplo, quando eu comecei a clinicar, acho que foi o momento mais foda assim, pra mim, cara. Quando eu comecei a clinicar, eu tinha um volume de paciente muito alto, né? Porque eu tava... Pensa assim, cara. Eu comecei a clinicar. Aí, em agosto, eu fui no Petri.
0: Então, você começou a clinicar em 2020. Eu comecei,
1: é, eu comecei a clinicar, a clinicar em 2020. Tipo, em, em setembro de 2020. Tá. Eu fiquei clinicando, cobrando ali 150 horas, 180 horas. E eu atendia mais ou menos uns oito pacientes por dia, de segunda a sexta. É. E cara, ali eu já tava ganhando um dinheiro que eu falei, porra meu Deus, cara, ganho muita grana, velho minha vida tá ótima, tá perfeito. Aí eu fui clinicando, fui clinicando, fui clinicando, aí me chamaram pro Petri, que foi onde eu fui meio que revelado, né? Uhum. Aí eu falei, bom, agora os caras estão de sacanagem, né, velho? Vamos botar um microfone na minha cara e deixar eu falar por... 5 horas, eu falei, bom, fiz um roteiro lá com alguns pontos que eu queria falar pro Petri porque eu vejo muita gente até uma dica aí que eu dou pro pessoal que é mais novo, né mais novo no sentido da internet, não de idade, né você que recém tá começando na internet cara, se o Lutz te chama pra vir cá, se prepara, né meu tipo, não é que você vai atravessar a entrevista mas vê, tipo, dá uma revisada no que você melhor sabe sobre a vida e de acordo com o que o Lutz vai perguntando, vai trazendo, o que você pode contribuir, não vem aqui falar de você. Isso que a galera não entende, sabe, cara? É, sim. <risos> tipo, cara, você vai chamar o cara ali, beleza? Você quer saber, né? Mas às vezes o cara fica contando as histórias de infância, tipo, o público não sabe quem é, cara. Quem pode contar a história. Ou eu posso contar a história de infância hoje. Já... Agora
0: a gente quer saber, entendeu? Exato, mas quando eu tava
1: lá no início, cara, nem falei, nem vou falar quem eu sou. Quero nem saber, que por mim que nem saiba o meu nome. Eu vou falar o que eu sei que pode ser útil para eles. Eu quero... As pessoas consomem conteúdo que, isso, que, que resolve o problema deles, entendeu? E eu fui lá no Petri assim. Aí comecei a clinicar... Eu tava clinicando já. Aí quando eu fui no Petri, os cortes bombaram. O episódio lá ficou com uma retenção absurda. O povo assistia muito, né? É... E aí eu... Aí me chama, você me chamou aqui, o Fermento me chamou lá.
0: Nessa época, como é que era a sua vida? Assim, que, eu que... atendia paciente. Atendia paciente,
1: é, segunda, terça, segunda, quarta e sexta, acho que eu atendia paciente, e terça e quinta ia é pro laboratório fazer experimento. Doutorado. Ah. Aí eu treinava, na época, fazia corrida, mais corrida do que musculação. E por corrida é melhor porque você resolve mais rápido, né? Às vezes você tem um treino de corrida que é um treino de estímulo que em 40 minutos, 30 minutos você resolve. E você faz na rua, não precisa ir lá na academia e tal. E fazer corrida e... e aí a mídia começou, a, a minha mídia começou a subir, né? No Instagram, comecei a ganhar muito seguidores, assim. Teve uma época que eu tinha 50 mil, acordava, no outro dia tava com 55, assim. Muita gente seguindo, <risos> é. E, consequentemente, minha fila de espera aumentando, aumentando, aumentando. Minha fila de espera na clínica. E eu subi o valor. Então, estava 150, eu subi para 180.
0: 150. Desde sempre era uma clínica? Tipo assim, ah, era eu. Era, era é, eu,
1: é, eu era a minha clínica. A clínica de La né? Era uma PJ. Uhum. Só não tinha outra gente, outras pessoas. Aí. Aí eu comecei a atender muita gente, cara cara, gente, aí o famoso lá me mandava mensagem, falava, pô, como é que eu não vou atender o cara, velho? O cara é famoso, é da Globo, é não sei da onde, é o cara do futebol, é o outro não sei da onde, da natação. Falei, eu tenho que atender essa galera? Eu não posso... Tenho que atender. Aí eu, na minha inocência empresarial, falava, vou cobrar caro, foda-se. eu cobrava 250 reais, né, a hora. Eu, vou, vou, vou tacar faca, vou cobrar caro. Isso mostra como eu, a, a gente não... Não sabe se valorizar às vezes, né? <risos> e aí, tipo, cara, 250 reais eu atendi paciente por 250 reais, que 250 reais a pessoa dava para filho ir na casa da amiguinha, tá ligado? E o terapeuta cobra aquilo. Tipo, é ridículo. Dá até vergonha das pessoas falar que eu cobrava 250 reais. E o terapeuta cobra... Saca? Se atender, assim, tipo, um empresário e todos os amigos dele tem um terapeuta merda que... Cobra mil e, e ele tem um puta terapeuta foda... E às vezes até tem vergonha de falar que cobra 250, sabe?
0: Você acha que isso tem a ver com aquela tua crença?
1: Ah, com certeza, cara. A gente até falou aqui no outro uhum. episódio, né? E aí eu cobrava pouco e tal... E minha fila aumentando. e bom, até... Aí chegou um dia, cara, que eu tava atendendo, sei lá, velho... 40 na semana, assim, gente pra caralho, sabe? Aí eu comecei a ficar cansado. Tipo, cansado, assim, crônico, sabe? Aos poucos, cada vez eu fui cansando mais... o final de semana eu não descansava, não era suficiente mesmo não atendendo ninguém, aí eu tive uma, algumas conversas com alguns amigos e tal, do ramo empresarial, aí um deles me falou assim, cara, é, não existe isso aí que você está fazendo, você já do seu tamanho e da sua importância, cobrar 250 reais a consulta é ridículo, tipo, é vergonhoso. Você deveria estar com vergonha de você. Falei, cara, como é que eu vou, vou cobrar quanto? Meu? 250 pra mim já era o teto do teto. Eu pensava, pô, tendo dois pacientes é 500 conto, velho. Pra mim era... E ele falou, não, só consulta é que são 600. Não tem como. Falei, pô, vou botar 600. Ninguém vai agendar, né, velho? Aí fiquei pensando naquilo. falei Pô, 600? Pau, velho. Eu lembrava que outros psicólogos cobravam esse valor mesmo. Eu ficava, será que eu tenho bala na agulha assim pra cobrar 600 reais? Aí. Aí teve uma época que eu tava bem cansado. Eu falei que quer saber, velho? Foda-se, tipo, eu vou abrir dois horários sábado de manhã e vou cobrar 600 reais. Se a pessoa reclamar, eu vou falar, ah, porque é sábado e tal, é o único que eu tenho, se quiser esse valor. Cara, abri no primeiro dia fechou os dois. <risos> que
0: loucura, né, é, meu Aí
1: foi indo, velho. Foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. Aí chegou uma época que eu tava atendendo por mil. Mil, mil acho que chegou o teto. Aí já tava com a RD rodando e aí hoje eu não atendo mais. Hoje eu atendo bem poucos pacientes, bem selecionados e indicados, assim. Não é, o dinheiro não, da clínica hoje não, não, me, não me faz falta, assim, sabe? E muita gente fala, cara, olha só a sua hora, velho, é mil Se você atendesse tantas pessoas por mês, você conseguiria, sei lá, 300 400 mil de clínica só dos seus pacientes. Eu falei, cara, tudo bem, mas eu, eu não estaria estudando, que é o que eu gosto. Eu gosto de atender, mas eu gosto de estudar. Eu você não, não, não se
0: culpa, às vezes, por, sei lá, por não estar tá fazendo nada, às vezes? Cara,
1: mas você... é que eu sempre estou, né? Eu sempre estudo, ou estou resolvendo coisa da empresa, com reunião, ou... É que eu, eu na minha, no meu repertório de comportamento, estudo é trabalho, cara. Eu considero estudo trabalho. Então, quando eu vou estudar, é trabalho. Eu gravo aula, eu, eu sempre tô fazendo alguma coisa. Mas se eu estivesse atendendo esse monte de gente, cara, eu não estaria cozinhando, que é uma parada que eu quero fazer mais, eu não estaria treinando, que é uma parada que eu quero fazer mais. Chega uma hora, Lutz, que você tem que pensar assim, velho. O que, que você quer, tá ligado? Você quer ser um cara muito rico e o dinheiro ter essa função de de reforçar a sua vida e te dar um bem estar ou você vai usar o um dinheiro como ferramenta para você é, você vai usar o dinheiro como ferramenta para você é, fazer as coisas que você sempre quis fazer eu opto pela segunda opção para mim dinheiro é uma ferramenta que me permite ter tempo e me permite me dizer dizer alguns nãos vou dar um exemplo uma galera queria me levar para o Japão fazer uma palestra lá <risos> tudo pago, é, tudo pago, sabia dessa né, tudo pago, é, com dois tradutor junto, iam me ajudar a tirar visto, me, ia ter dieta personalizada, treino, hotel, tudo velho, e ainda ia me dar, sei lá, uns um 100 pau, 150 mil pra ir pra lá, mas tudo pago, tá ligado? Eu falei, cara, eu não quero ir velho, eu quero fazer minha dieta, só quero cozinhar minha cenoura aqui, Fazer agachamento. Tá <risos> é, ligado? Então, assim, se eu não tivesse cuidado do meu dinheiro e do meu patrimônio e tivesse cometido o erro que muitos cometem de correr atrás do próprio rabo, você ganha 50 mil, gasta 60. Você ganha 8, gasta 9. Ganha 3, gasta 5. Eu ia ter que aceitar essa bosta desse negócio e... e... E ia ter que ir lá pro Japão fazer uma palestra, sendo que eu não quero. É bosta esse negócio? Não, né? Não é um evento <risos> ruim, mas é que eu não quero. É Seria uma
0: experiência interessante, mas... na Mas eu não quero, entendeu? Uhum. Não é a
1: minha vibe agora. Tá ligado? Esses dias me chamaram, por exemplo, pra ir pra... Sei lá, um grupo... Eu nem sei se eu posso falar que eles são figura pública, então melhor nem falar. Mas um grupo X aí me chamou pra ir pra Roraima, dar uma palestra. Pra um grupo bem seleto de pessoas lá. E... E eu, eu falo pra minha assistente lá, a Bárbara, fala falo assim, cara, cobra 50, 80 mil, que já é um mais os valores e de preferência ir num dia e voltar no outro. Que já é um valor meio que um não, sabe? É uma forma <risos> de você dizer não, tipo, é esse valor e eu tenho que ir num dia voltar no outro e ter minhas refeições. E tem gente que fecha, cara. Tá ligado? A galera fala, não, hoje, pra nós tá dentro do budget, é, a gente que, queria fechar com ele, só que era uma data, tipo, cara, era daqui três semanas, sabe? E, porra, daqui três semanas eu já tenho reunião com toda a minha equipe, tenho aula pra montar, não é assim, você chega aqui na minha vida e fala que daqui a três semanas eu tenho que viajar pra Roraima. Eu tenho agenda. Eu tenho agenda, eu tenho viagens, eu tenho compromissos, eu tenho meus estudos, eu tenho minha família, minha namorada, então não posso. Não. Então eu falo, ó, agenda, mas tem que chamar dois meses antes.
0: O, o quão previsível é, é, é a sua vida? Tipo ah, assim. muito previsível.
1: É. Eu, se você olhar agora aqui, eu sei o que eu vou fazer daqui 28 dias. Se eu olhar, contar daqui 28 dias, eu sei o que eu vou fazer. Então, assim, é... o dinheiro pra mim tem essa função, Lutz. A função de me permitir dizer não, e a função de me permitir fazer o que eu quero. Isso pra mim é dinheiro. E eu acho que as pessoas que estão assistindo deveriam encarar o dinheiro dessa forma. Se você ficar gastando, gastando, gastando muito mais do que você ganha, ou próximo do que você ganha, e você não faz uma reserva, vai chegar horas que você vai ter que fazer coisas que você não quer. E aí você fica pensando, pô, cara, mas eu trabalhei tanto na minha vida e ralei tanto, ou sei lá, sei lá, velho, quem, quem que tá assistindo aí, que tá se colocando no lugar. Ou se você ainda não ganha um salário, né? Que você tá assistindo e não. Tem como ter mais uma água aí? Fiz um treinão com o Twinto, não aceito. <risos> é. é... Eu, eu, tipo, alguém que vai vir a ganhar um salário, ou já ganha, ou já tem grana e tal, né? Ou às vezes, eu, cara, o que eu atendi, velho, você não tem noção, irmão. O que eu atendi de gente que. Principalmente médico, velho. Não sei o que é médico. Acho que por ser uma classe de pessoas muito socialite, né? Médico, né? Uma galera que vive num patamar mais acima. Os Quem tem médicos, o carro melhor. Uma mansão. Isso, exato. Quem tem o barco. Cara, o que eu já atendi de médico, que você olha assim pra vida do cara e você fala, velho do céu, cara. Tipo, nitidamente você não gosta de ter que, final de semana, ir lá pra Fazenda X pra andar de barco. Você nem quer esse barco, por que, que você comprou? Aí às vezes você vai apertando a pessoa na terapia com perguntas e a pessoa chega à conclusão de fato, cara, eu comprei porque todo mundo tem um. Saca? A pessoa chega nessa conclusão eu comprei um barco porque meus amigos têm também. Só que ele não é feliz com aquele barco. O cara quer jogar tênis, velho. Tipo, ele quer chegar a final de semana e ir com o filho dele no parque brincar. Ele quer chegar a final de semana e jogar videogame. Ele quer chegar a final de semana e sei lá, velho, não fazer porra nenhuma. Aí ele se obriga a ter a porra de um barco. E aí fica correndo atrás do rabo. Aí você tem que trabalhar mais pra ter um barco. Aí tem que ter não sei o que, não sei o que. E aí quando você vai olhar a função que a grana deveria ter, ela se perdeu. Porque, porra, o, o, parabéns, o dinheiro está tá tendo a função de te dar mais trabalho. Então eu vejo o dinheiro. Até tem um movimento <risos> na internet. Total. É, velho. Até tem um movimento na internet chamado Fire. Que são... Eu nem sabia que existia, me mandaram. Me chamam de minimalista, me chamam de um monte de coisa que eu nem sei que existe. <risos> é... é FIRE é um grupo de pessoas que tem como objetivo ganhar o máximo possível de dinheiro cedo e se aposentar. É, um, é uma sigla em inglês, não lembro exatamente. E aí existe essa galera, sabe? Tipo, que quer acumular um patrimônio grande e parar de trabalhar para fazer o que quer. Tipo, eu felizmente não preciso fazer isso porque o que eu quero fazer é o meu trabalho. Então, eu, também, um dia, é, eu também sinto É, isso. se um dia eu falar assim, <risos> ah, bom, agora eu vou parar. Chego ali pro sócio, chego pra equipe, falo, pessoal, tô parando de trabalhar. Provavelmente vai dar três semanas Eu vou falar, cara, eu estudei um monte aqui, gravei umas aulas aí, <risos> vou vender essas aulas pro pessoal. Porque eu gosto de estudar, cara, A minha vibe é estudar. Então, eu fiz uma promessa lá atrás pra um amigo meu. Falei assim: quando eu chegar em X valor, eu vou diminuir meus pacientes para tipo um por dia. E quando eu chegar em, em Y valor, eu vou me considerar aposentado e só vou treinar e estudar, cara. E divulgar conteúdo na internet. Vai ser minha vida, tá ligado? E eu tô nessa vibe, assim. <risos> então, já tô próximo, assim. Vai chegar o um momento que, cara... Tipo... E, 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 eu, e eu preciso... Você tem muito
0: claro, né, cara, na tua cabeça, assim, o que, que você quer... É cara, e eu
1: preciso tomar cuidado velho, porque esse momento vai chegar muito cedo eu tenho 28 anos né meu então tipo, não é normal pra uma pessoa com 28 anos ter esse entre aspas, problema bom e tipo, beleza, o dinheiro você venceu ah. no jogo da vida a parte de dinheiro você tirou do seu mapa de preocupações e agora, o que, que vai ocupar esse lugar, que pra muitas pessoas é o principal lugar da vida né uhum. as pessoas muitas vezes só se preocupam com isso porque não tem o dinheiro pra você correr atrás e eu, e, eu, e eu, tipo, resolvi esse problema. Aí eu tenho que ressignificar algumas coisas, porque senão eu fico mal, né, velho? Fico um buraco. A você galera acha, que tá acha... rico e deprime.
0: É, então, eu te contei acho, no WhatsApp de um amigo, que ele veio aqui no podcast, ele vendeu a empresa dele por 100 milhões, com 28 anos também. E, e ele falou que depois que ele fizeram perguntaram pra ele, né, pô, e e aí resolveu todos os seus problemas e então tal ele falou resolvi os problemas que o dinheiro resolve é. só que ele falou depois eu tive que começar a estudar filosofia e tal estudar coisas porque lá, cara tinha tu tem algo que ter um lugar pra faltava. botar no
1: lugar velho tem que botar algo no lugar tipo eu sei que é estranho eu lembro no passado que eu ouvi, assim as pessoas falando cara dinheiro é, não traz felicidade e tal. Isso é bobagem, tá? Aliás, eu li um... E vai ser uma aula lá na RD mostrando que o dinheiro traz sim bem-estar subjetivo, que é o que a gente chama de felicidade. Tem um platô, mas ele traz. E... Então, assim, dinheiro ajuda você a ser feliz. Só que tem um platô. Tem uma hora que o dinheiro não tem mais esse efeito. Ele leva a sua felicidade até um lugar. Depois ele não puxa mais pra cima mesmo você ganhando mais, ligado? É...
0: Pra mim foi justamente o contrário. Como que? Eu, Toda vez que eu começava a ganhar mais, eu ficava com mais estresse. Porque eu tinha que cuidar de mais funcionários é, mais É, exato. Comerços. Mas aí você tem que ter uma gestão,
1: né, cara? Exato. Eu tenho ele? Ele é o responsável <risos> por isso, tá ligado? É. Então tem que. Senão não funciona. Se eu tivesse que cuidar de tudo, tipo, tenho o João, que é o meu sócio da minha clínica, a gente tem 30 psicoterapeutas lá. E é ele que gerencia, eu sou o comercial da clínica. A gente fez uma sociedade, assinou no contrato... E na sociedade, na repartição da sociedade, a gente acordou entre as duas partes... Que o João é o CEO o operacional da clínica... Ele que faz acontecer e, apro... e ele, ele é responsável por fazer tudo acontecer... E ter uma boa entrega de qualidade na consulta... Então o terapeuta não está cumprindo com as nossas expectativas... A gente demite terapeuta, tipo a gente tem a clínica tem 30 terapeutas, né? Tem dois médicos, 30 terapeutas e dois nutricionistas. Então se algum não tá cumprindo, a gente desliga ou finaliza a parceria. Ele é o responsável por monitorar isso, cara. Eu não sei, tem inclusive alguns lá que eu nem sei quem são. Nunca falei. Porque na minha parte contratual eu falei, eu garanto que eu vou entregar possíveis pacientes para esses terapeutas, então tu cuida deles, uhum. que eu descarrego a galera aqui, eu vou eu trago mídia para clínica. E você faz um bom trabalho atendendo. esse foi o nosso acordo. Com o Lucas, eu fiz o outro acordo. Eu falei, cara, a gente vai criar o RD, você vai ser o CEO, e a sua responsabilidade vai ser fazer com que o, o time ande. Tipo, a minha responsabilidade vai ser estudar e fazer boas aulas, entregar um bom conteúdo em neurociência e comportamento, e você tem como responsabilidade de gerenciar o time. Se alguém está fazendo cagada, demite quem está fazendo cagada. Se alguém não está se esforçando, demite quem não está se esforçando. Porque é é tudo PJPJ, né? então são contratos. Então a gente desliga o contrato, não tem problema. Se alguém não está entregando de alguma forma, desliga o contrato. Ele é o responsável por fazer o bagulho operacional. Faz, faz é, networking com pessoas de fora, conhece outros CEOs, traz ideias, me ajuda na parte estratégica, vamos lançar aqui produto, vamos fazer um aplicativo, vamos fazer a comunidade. Então ele me ajuda nisso. E nesse, nessa empresa a minha função é estudar e dar aula. A gente acordou dessa forma. Você tem que ter alguém assim, senão você fica com a função criativa é Imagina eu, cara, no lugar, se não tivesse eles dois, eu ia ficar louco. Eu ia ter uhum. deprimido já. Como é que eu ia conseguir fazer tudo isso e estudar, tá ligado? então Eu
0: acho que essa questão de você se cobrar muito, te ajuda muito. Só que na minha vida eu vejo que me atrapalhou. Cara, é que no seu caso,
1: acho que, acho que não, não significa que... Eu já te falei isso outras vezes, né? você precisa de um gerente, né? você precisa de um cara que, que gerencie o teu negócio para que você desprenda disso e vá estudar. Você é muito mais útil estudando do que gerenciando, vendo se o funcionário fez o trabalho ou não, entendeu? Então você precisa de um gerente. É uma questão é, estratégica gerencial mesmo, de gestão. E quando a gente viu que o negócio estava crescendo tanto, a gente começou a correr atrás disso. Saca? A gente começou a correr atrás de estudo, começou a correr atrás de, de técnicas de gestão e tudo mais. Então é uma questão que você tem que... Tem que e, e, e isso está condizente com o que eu penso sobre dinheiro. Tipo, para mim, não ia fazer sentido. A minha saúde mental está derretendo. Eu estou ganhando muito dinheiro, porque eu não tenho sócio e resolvi peitar tudo sozinho. Então estou ganhando muito mais grana mas Minha saúde mental está derretendo. e aí eu, Uma hora eu ia parar e pensar, Pera aí mas a matemática ela não tá ajustada. Porque uhum. eu sempre quis ter dinheiro para me dar tempo. E agora eu estou perdendo tempo para ter dinheiro. tipo uhum. Eu estou indo ao inverso do que eu sempre tive com o princípio. Então a minha ideia, Lutz, de dinheiro é isso, cara. Eu ganho grana, eu invisto muito dessa grana com o Rafa... E o que. E, e, e isso é uma forma de. Para, isso é uma forma do Wesley do futuro ter mais tempo. Tempo para estudar, tempo para formar família, tempo para trabalhar no que gosta, tempo para dizer não. Então me mandam as palestras essa semana que vem? Eu nego. Mesmo o cara falando, eu te pago 60 mil reais por uma hora de palestra.
0: Eu nego. Sendo que teve um momento onde se aceitava todas. Né? Tá louco, velho. Eu já
1: <risos> fiz palestra por 1.500 reais. Eu fiz palestra por 600 reais. Porque eu não podia negar, né, meu?
0: Hoje, como é que é a sua rotina? assim O mais detalhado que você conseguir ser sobre ela. O teu dia a dia. cara o dia eu, comum.
1: Eu acordo às 5h30, 5 e 40 Eu dou ração pro cheddar. Eu limpo a caixinha de areia dele. Lavo a louça que ficou do dia anterior. Faço café. O café líquido. Tomo um café líquido. Fico me expondo um pouco a luz natural de manhã. É, por volta das 6, 6 e 15 eu abro uma caixinha no Instagram. Centro na minha mesa no computador com a janela bem aberta. Boto uma musiquinha lo-fi. Que é uma musiquinha mais calminha ali no início do dia. E fico trabalhando, respondendo caixinha. né Da galera mais ou menos uns 45 minutos. Até umas 7. 7 horas eu tomo meu café sólido. Então eu faço o que o Lincoln está mandando lá. Que normalmente é 40 gramas de aveia, 40 gramas de granola sem açúcar, 70 gramas de banana, um iogurte natural de, de, de potinho, que dá uns 160 ml, três scoops de whey. E tem mais alguma coisa que eu não lembro. É um bowl grande uhum. de comida, de café. Aí como aquilo ali... É, e começa uma sessão de estudo eu respondo meus whatsapp, que eu tenho que responder e tal e começa a sessão de estudo, aí nas empresas eu sempre combinei com os com sócios que de manhã a gente vai tirar pra estudar a gente entende que tem que tem que estudar, né? Pô, não tem como não estudar então todo mundo ali meio que estuda de manhã, o time às vezes estuda de manhã também, todo mundo fica meio ah, que numa vaga de isso, estudo cara. É. cara, não tem como né velho a gente trabalha com digital, que é um bagulho que tá acontecendo, ninguém sabe direito o que é a gente trabalha com neurociência e comportamento. Eu tenho que estudar isso. Todo dia sai um monte de paper. Então todo mundo tem que, tem que pegar na vibe junto. Aí eu 11 horas eu treino. Então normalmente 10 horas eu dou uma seguradinha já no, nos estudos. No estudo às 7h30, 8h, umas 10h. Todo dia. Aí 7 h 10h, 10h15 eu dou uma seguradinha no estudo. Aí troco a música lo-fi, boto uma música mais agitada. Para começar a dar uma ligada para o estudo. Pro, pro treino aí 11 horas eu vou treinar, treino até meio dia e meia por aí, aí depois do treino eu volto pra casa, almoço aí depois do almoço eu seguro um pouco ali, fico mais ou menos uns sei lá, uns 45 minutos uma hora de bobeira ali com o meu gato é, no chão do sofá ali fazendo alguma coisa, olhando alguma coisa na internet alguma coisa no youtube Aí, de tarde, eu resolvo algumas pendências. Normalmente, quando tem reunião e tal, eu boto para de tarde. Então, é sei verdade. lá, às vezes tem reunião com o contador, tem reunião com, sei lá, veio, reunião com o time, alguma coisa assim, eu boto para de tarde.
0: Coisas do trabalho que não são estudo.
1: É, que a tarde eu já tô bem, menos, bem mais cansado. Então, estudar à tarde já seria mais difícil do que fazer uma reunião. A reunião demanda um pouco menos atenção e foco atencional do que o estudo. Aí chega umas 4 e meia, 5 horas, eu faço a minha terceira refeição. Eu como ali o meu lanche da tarde. Aí resolvo mais coisas, respondo WhatsApp, vejo algumas aulas no YouTube, organizo minha agenda, vejo o que eu vou fazer no dia seguinte e fico, fico fazendo um overview ali do que eu tenho que fazer no outro dia. Porque se eu vou fazer isso à noite, começa a ficar agitado. Então eu faço antes de anoitecer, eu já vejo uma, amanhã da tarde, eu tenho hein? isso daqui para fazer. Fechou. Aí eu vejo se precisa responder mais alguma coisa para alguém no WhatsApp. E a partir das seis e meia, sete horas, eu já tento sair do celular. E a casa tá tudo escura já. Aí eu começo a preparar minha janta, minha última refeição, a quarta refeição. E janto, e aí fico assistindo alguma coisa de novo, um vlog, alguma parada que não tem tanto conteúdo atencional para mexer. E umas nove e meia, por aí eu vou dormir. Nove e meia, às vezes nove horas.
0: De manhã você vê e-mail e WhatsApp, essas coisas?
1: Vejo, vejo. Tipo, depois que eu respondo caixinha no Instagram, eu fico uns 40 minutinhos respondendo e-mail e WhatsApp rápido ali, que tem que resolver antes de entrar no estudo, que depois que eu entro no estudo eu fico mais off. E é a minha rotina, cara. Aí sexta-feira é o dia que eu tiro pra resolver, tipo, dentista... Eu tento não marcar dentista, exame de sangue no meio da semana, porque senão eu quebro essa rotina. Então, sexta-tarde é o dia que eu tiro da minha agenda. Então, eu faço mercado, vou ao dentista, vou ao médico, vou ao, ao CFC, vou ao... Sexta-feira, desde o mestrado, isso é historicamente na minha vida. assim. Sexta-feira, desde o mestrado, eu tenho essa parada de tirar a sexta-feira à tarde para resolver essas coisas. Porque eu entendo no meu gráfico de disposição da semana que é o dia que eu estou menos ativo assim, às vezes até tinha paciente que eles falavam, cara, o meu maior pico de alerta e a minha maior motivação para estudar é às nove e meia da manhã e o cara vai lá e marca um dentista, marca uhum. um carro, um, sei lá, um médico, sei lá o quê. Então eu eu faço, mas menos eu vejo assim. Bom, geralmente sexta tarde eu chego cansado porque a semana foi produtiva. Então cara, eu deixo para ir ao dentista sexta tarde, né? Eu só deito na cadeira e ficar lá esperando. Então eu sempre deixei CFC, tudo que eu posso dessas paradas. Como é que chama isso, sei lá, pessoal? Uhum. Eu deixo tudo pra sexta-tarde. Aí uma das coisas que eu mais gosto de fazer é estudar é, final de semana de manhã. Sábado e domingo de manhã eu sempre estudo.
0: Amanhã a a, inteira? Amanhã assim.
1: toda. Aí a tarde eu já fico meio que. Do, domingo à tarde eu fico bem off, assim. Raramente eu fico estudando ou fazendo algo. Mas sábado de manhã e domingo de manhã eu sempre curto estudar, cara, porque ninguém te manda mensagem, né, meu? <risos> Ninguém te manda mensagem, tu, tu. Mesmo durante a semana, tu deixando teu celular no Não Perturbe, naquele que não notifica. Uhum. É... Eu. Às vezes, porra, às vezes alguém te liga, pipoca alguma coisa, né? No domingo, no, no sábado e no domingo de manhã, ninguém te manda nada, irmão. Tem dias, a minha namorada até. É, no início, achava um pouco estranho. assim. Mas tem domingos, por exemplo, que eu acordo às 4h30, cara. Eu boto despertar às 4h30, 4h45. Só pra estudar, <risos> tipo, até umas oito. Daí oito horas, porra, minha família já manda não sei o quê. Aí minha irmã manda não sei o quê. Aí já o cachorro do vizinho ali, aí o carro lá começa a buzinar. Então tem final de semana que, que é uma época que eu tô louco pra que chegue carnaval, cara. Porque eu sei que carnaval todas as manhãs vai estar tá tudo quieto, tá ligado? Porque Faz a galera sentido, vai estar tá tudo né? de ressaca e tal. Então eu tiro esses tempos pra estudar, porque ah, tá calmo, sabe? Não e não é, não é só questão de barulho cara é uma questão de tipo assim porque quando eu estou numa terça-feira de manhã estudando, eu boto meu celular não perturbe, aí eu, eu tenho um não perturbe personalizado aqui que eu que tem um não perturbe que só os meus dois sócios e a minha namorada e minha família é, notifica a tela brilha só quando eles mandam os outros que mandam fica tocando ali porque são pessoas que importam ali, né? se tem algum pepino e tal. São pessoas... E eles sabem que eu estudo esse horário, então eles não perturbam se não é nada realmente urgente. Então eu sei que se der pica, é, é uma pica cactus mesmo. <risos> Agora, mesmo estando no não perturbe, eu sei que vai ter gente mandando, tá ligado? Saca? Tipo assim, como é que eu posso explicar? É como se você estivesse num estúdio à prova de som, mas você sabe que lá fora tá rolando um algazarra.
0: É, eu, eu, por exemplo, às vezes eu ignoro o e-mail e o WhatsApp, só que eu sei que tá acontecendo alguma coisa, sabe? Então você não
1: você <risos> consegue desligar, mas você sabe que o bicho tá pegando ali, tá ligado? Agora, quando é de manhãzinha, velho, tipo, sábado ou domingo, bem cedinho, tipo, 4 e 30 5 da manhã, aí você sabe que não tá acontecendo nada. Tipo, tá todo mundo dormindo, então você pode ficar de boa ali fazendo outras paradas que você sabe que ninguém tá te mandando nada, tá ligado? então eu gosto muito sim cara só que daí no dia anterior eu vou dormir geralmente nove aí o que eu faço por exemplo quando eu quero fazer isso tem dias que eu tô animado cara tipo eu durante a semana eu vi dois artigos que são muito foda só que eu não tive tempo de ler aí lá na minha agenda eu vou lá no sábado aí eu coloco vou estu estudar essa estudar esses artigos estudar estudar aí eu boto das cinco da manhã às oito por cinco seis sete oito são três horas de estudo então, quando todo mundo está acordando domingo... Eu já, eu já estudei três horas. Tá ligado? Só que eu não faço isso sempre. Né? Mas é o que eu faço no dia anterior? Porque cinco da manhã, para mim, é muito cedo para acordar. Eu acordo, normalmente, seis. Então, se eu puxo um dia antes, uma hora antes, eu tenho que dormir uma hora antes. Uhum. Então, o que, que eu faço? Se domingo eu quero estar tá na vibe de ler os três artigos top que eu, que eu selecionei durante a semana... Sábado, eu treino musculação. Geralmente, eu treino sábado musculação normal... E ainda dou uma corrida. E aí sábado eu acordo bem cedo também. Porque aí chega sábado de noite, cara, eu tô destruído. Então oito e meia da noite eu durmo. Eu durmo de oito e meia e acordo naturalmente às cinco. Então eu vou fazendo esses jogos, sabe? Não adianta você acordar 5 horas pra estudar e tá destruído. Cansado porque você vai dormir meia noite, né? E também não vai adiantar muita coisa. Não vai render E aí muito. sua
0: forma de relaxar durante, durante a semana é, é só no finalzinho ali da...
1: No finalzinho da tarde e depois do almoço. Depois do almoço eu fico uma horinha, uma horinha e meia ali, mais de boa. E no finalzinho da tarde, o resto eu trabalho. Tipo, depois das 19 horas é mais tranquilo. Aí eu não faço mais nada. 18, 19 horas.
0: Cara, eu, eu queria te fazer uma pergunta que agora você tá E domingo, cara.
1: Né? Domingo eu... Domingo domingo à tarde é offzão.
0: Aí você fica assistindo sério? Cara, e... fico
1: assistindo largados e pelados. Fico assistindo um monte de parada no YouTube. E... Aí, azar, tá ligado? pega pego umas minisséries de oito episódios e assisto tudo ela e fico lá só de boa.
0: Cara, agora que, que você tá namorando, o que que, pra você, são os pilares de um, de um relacionamento saudável?
1: Cara, é... Eu acho que uma das coisas que mais prediz... é bom relacionamento no futuro e continuidade no relacionamento é tipo entender até onde você pode ir nas suas demandas de mudanças de outras pessoas tipo cara tem tem gente que não vai mudar e se você ficar insistindo para mudar por tua causa vai ser vai ser um tiro no pé então, o que, que normalmente a gente vê na clínica né, sobre relacionamento? A pessoa começou a namorar. Ela se interessou pelo sujeito de uma forma. Porque muitas vezes o sujeito, ou a pessoa, né, ou a menina, ou o homem... É, se mostrava daquela forma. E é uma forma que a pessoa não é. E aí, depois que firmaram o relacionamento, se descobre que a pessoa era de outro jeito. E aí você se apaixonou por um personagem... Mas a pessoa, de fato, é de outra forma. E aí você quer que a pessoa seja daquele jeito. Mas a pessoa já não quer. Porque já passou a fase de conquista, então... Já não tem tanta motivação pra ser... Do... Saca? Então eu acho que assim... Caralho. Um pilar importante assim nos relacionamentos é você entender como a pessoa é. E assim, meu... Tem que ser um pouco adulto na medida de... Tipo assim... <coughs> é... Você tem deveres e direitos, né? Tipo assim... Eu tenho o direito de querer uma pessoa desse jeito. Tá? Mas a outra pessoa também tem direito de não querer ser daquele jeito. Então se ela não quer ser daquele jeito... esses dois não funcionam. Agora a pessoa fala assim... Não, mas por ele vale a pena tentar mudar. Então... É um jogo de. É, uma, é igual a gente falou de punição e reforço lá no início. O seu cérebro vai fazer um cálculo. A, a contrapartida é grande o suficiente para eu tentar mudar esse jeito que eu tenho? Ou não? E aí é, 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 é dentro de um cálculo que o seu próprio cérebro vai fazer. Mas o, o pilar de um relacionamento, na minha humilde opinião, saudável, é você entender o jeito que a outra pessoa é. E não querer se atravessar na frente pra tentar mudar. Fala, ah, mas esse jeito não dá. Então não dá. Então não dá, tá ligado? Eu sempre digo pras pessoas, e me chamam de frio quando eu falo isso, né? Cara, tem 7 bilhões de pessoas no mundo, velho. Eu duvido muito que o Jorginho é o amor da tua vida. Desculpa. Tá ligado? A menina tem 19 anos, nunca mudou de cidade, mora no interior, e acha que o Jorginho é o amor da vida dela. Tipo, não existe ninguém mais no mundo melhor que o Jorginho pra ela. Uhum. Eu acho, cara, estatisticamente, é impossível não existir ninguém melhor. Ah, mas o Jorginho é especial, não sei o quê. É especial, mas é especial porque você tem 19 anos. E você
0: não viveu <risos> nada ainda,
1: entendeu? Tanto é que muitos relacionamentos antigões acabam que os dois viram amigos, porque... Ambos se transformam em outras pessoas, não tem mais nada a ver um com o outro. Alguns seguem juntos para sempre. Cara, relacionamento é uma seara densa assim de mexer, sabe? É um é complexo assim de mexer. Mas o que eu, inclusive, tem uma aula lá na RD sobre relacionamentos que eu falo assim, cara, não viva a vida. Do, esse é o único dica que eu dou. Eu falei, não viva a vida da outra pessoa. Tipo, eu até uso o exemplo das minhas mãos, né? Tipo, isso daqui é você. Isso daqui, isso daqui é você. Isso daqui é a pessoa tipo, não faz assim, ó. Sobrepõe, tipo, tudo que você faz, a pessoa faz. Tudo que a pessoa faz, você faz também. Cara, tem, eu digo que relacionamento saudável é isso aqui, ó. Tem esses aqui essas particularidades você tem na sua vida e ela tem essas particularidades na dela. E vocês compartilham um pedaço. Falar, ah, mas a gente mora junto e tal, cara, você pode ter o teu futebol e ela não tem que se meter no teu futebol. Ela pode sair com as amigas dela... E você não tem que se meter nas amigas dela... É dela, velho... É, é uma coisa dela... Deixa ela lá... E você tem as suas coisas... Deixa, deixa você aqui... Acho que as pessoas misturam, velho... Tipo, Tem que ser 100%, senão não funciona... Cara, eu quero... Ficar conversando com os meus amigos aqui... Eu quero ler meu livro... E eu não quero ficar perto de você hoje... Tá ligado? Não tem problema nenhum disso... Inclusive, quando eu comecei a namorar Maiara Mayara... Ela, ela, ela me conhece, né? Então, é, ela sabe que eu sou assim já. Eu falei pra ela, linda, eu sou, eu sou estranho. <risos> eu falei, cara, eu sou diferente da, do pessoal. <risos> tá ligado? Falei, eu sou meio estranho. Dela, não, relaxa, eu já sei como é que você é. <risos> e é um jeito que me encanta. Cara, eu sou um cara... Meu, eu sou assim... Eu sou um namorado... De um jeito estranho, bom de lidar. Porque, cara, eu não saio. Eu não faço festa. Eu não fico louco. Eu não vou pra night. Eu não vou pro futebol. <risos> eu, tipo, quando eu falo pra ela, linda, é esse final de semana, a gente... Sei lá, ela ficou uma semana lá, ficou uma semana lá e tal. E teve um dia que a gente ficou uns 5, 6 dias meio seguido junto assim, sabe? De manhã e de tarde, ela tava de férias e chegou o final de semana ela sacou que eu queria eu não falei nada né fiquei na minha um cavalheiro ali mas acho que ela entendeu que eu queria ficar sozinho sabe ela falou ah, é eu vou lá vou ficar um pouco lá com os meus pais porque eu deixava ser um pouquinho sozinho e tal e é isso, cara. Eu só peço um tempo sozinho porque eu quero ficar sozinho. Tipo, eu quero ficar sozinho. Deitado no sofá, olhando alguma coisa.
0: Mas por que ficar sozinho é tão bom, cara? Não sei, cara. Não sei. <risos> Mas acho
1: que não é pra todo mundo, tá? Acho que isso é... Isso é parte daquelas personalidades que a gente falou lá no início. Tem gente que tem uma personalidade de mais ficar mais sozinho. Tem gente que não consegue, cara. De curtir um pouco mais a própria companhia. Tem gente que precisa de outras pessoas juntos. E eu sou uma pessoa assim, velho. Assim como tem gente que poderia falar assim... No meu lugar. Essa porra é genético? Cara, acho que não, velho. É uma construção mesmo é. que você tem, assim. Mas tem gente que poderia falar assim, ó, oh, eu namoro, mas eu, eu preciso do pagode no domingo. Tipo, é uma exigência, eu preciso ver gente. Todo final de semana eu tenho que ir pra algum lugar, eu preciso de gente no VUCA, porque a minha vida é assim. Entendeu? É o direito da pessoa, porra, a vida dela, entendeu? Você pode falar, não, eu não quero isso, então, beleza. Cara. Por isso que eu digo, cara, relacionamento é coisa de gente adulta. Relacionamento é de coisa de gente madura, não é adulta de idade. Mas gente madura. Você não tem como falar para a pessoa, a partir de agora você não pode mais ficar sozinho, eu vou ficar com você. Ou, ou brigar, imagina, imagina se a Maiara brigasse comigo como assim, você quer ficar sozinho, você não gosta de mim, tipo, porra, você não tem o um nível de consciência de entender que eu só quero ficar um pouco sozinho, assim como ela tem as coisas dela, ela fala assim, lindo, acho que hoje eu vou comer um sushi com as minhas amigas, sexta noite, vou comer um sushi com as minhas amigas. eu falei, beleza, vai lá, show, aí eu fico, às vezes eu fico de boa, aproveito para ficar sozinho, às vezes ela sai com as amigas dela, eu saio com os meus, comer um sushi, comer, trocar uma ideia, comer uma coisa. Treinar, às vezes eu vou treinar, às vezes eu vou com ela, às vezes eu vou com meus amigos. E ela tá na mesma academia, treinando lá no lado, tô com meus amigos, às vezes a gente tá junto. E assim vai, cara. Acho que o relacionamento tem que ser uma coisa madura, com base de acordo, levando em consideração o jeito da pessoa. E tem que ser respeitado. O foda é quando você orbita dentro de uma lógica argumentativa no relacionamento que é um, um ad hominem, tipo assim, eu quero ficar sozinho aí a outra pessoa interpreta que eu não quero ficar com ela tipo, não tô falando que eu não quero ficar com você imagina Lutz, a gente divide apartamento daí você fala pô Wesley, eu vou cara, acho que eu vou lá para meus pais, vou ficar uma semana lá tranquilo, fala, não Lutz, eu queria ficar um pouco sozinho mesmo e tal Cara, você pode interpretar, pô, você não quer ficar comigo, cara? Eu falo, não. ou você pode falar, é, ele gosta de ficar sozinho, quer ficar sozinho, entende? Você não pode personificar aquilo pra você, tipo, não tem nada a ver com você. E eu acho suas que... Suas eu... lentes
0: estão sujas. É,
1: exato, suas <risos> lentes estão sujas. Eu acho que quando a pessoa não tem traquejo de maturidade pra conseguir tirar a conversa do âmbito emocional e botar ela no âmbito racional, é atrito atrás atrito, cara. E você vai falar, meu, eu quero sair com os meus amigos. Vai falar, ah, mas por que eu não posso ir junto? O que vocês estão escondendo? Aí começa aquilo, sabe? Não sei o que, não sei o
0: que. A maioria das pessoas não tem essa meta visão né? Essa, essa visão é, das cara, coisas
1: como elas são. Isso, exato. E é tão simples, velho, que às vezes você olha assim e pensa, caralho, velho. Resolver relacionamento. Mas é uma coisa que vem com maturidade, cara. É... Mas é... o que é
0: maturidade exatamente?
1: É você viver... Experi... Primeiro, do ponto de vista neurológico, é um desenvolvimento do corte frontal <risos> que ocorre por volta dos 23 anos. E de fato, quando você vai ver relacionamento na, na vida do cara, de fato, ali por dos 20, 23 anos o cara começa, a 25 principalmente, o cara começa a ficar um pouco mais tipo, ok, entendi, deixa acontecer. Alguns mais, alguns menos, né? Algumas pessoas com 30 anos é um adolescente nesse, nesse, nesse quesito, né? E... Mas é maturidade, cara, porra, tem uns relacionamentos que você vê assim e fala, puta que pariu, irmão, que coisa ridícula, tá ligado, ridícula. A Maiara, meu Deus, é uma anja, velho, ela é super de boa, ela tem o tempo dela, eu tenho meu tempo, a gente se respeita, ambos se respeitam, ambos se ajudam. Eu tô às vezes estudando lá nesses domingos de manhã e tal, ela sabe que é a minha coisa, cara, é tipo, my thing, sabe, é meu negócio. Não tem como ela chegar atropelando o bagulho que é assim há três anos, chegar botando o pé na porta e falar ah, agora eu quero que você não estude mais de manhã e fique mais tempo aqui comigo, sei lá, uma parada assim. É o meu negócio, cara, entendeu? Aí o que ela faz? Ela dorme um pouco mais, até umas seis e meia, sete, acorda, pega o livrinho dela, faz um café e senta ali do meu lado ler lê um livro. E a gente fica assim. Então, é uma questão de... Porra, são duas pessoas diferentes, né, cara? Não se tratam como duas pessoas iguais. É empatia, cara, empatia, são duas pessoas... A galera vive assim, velho. Não, então se, se ela dorme até às sete, eu tenho que dormir até às sete. Ou se ele acorda às cinco, eu tenho que acordar às cinco. Não, velho, vocês são duas... Calma, vocês são duas instituições diferentes. Vocês compartilham um pedaço. Só não deixam de ser quem vocês são, porque daqui a pouco você não tá reconhecendo mais, né, velho? Daqui a pouco você não se conhece mais. Tipo, quem que eu sou aqui? A pessoa te mudou totalmente, aí você começa a ficar puto. Aí você percebe isso depois de uns dois anos e começa a ficar puto com a pessoa. Olha o que você fez comigo, eu não tenho mais amigo, eu não saio mais, eu não faço mais as coisas que eu gostava. Aí começa a dar cagada, entendeu? Então cada um é um, cara. É, não misturem as coisas. um relacionamento <risos> não é um contrato de gêmeos e meses que vocês têm que ir para tudo que é lado junto, gostar das mesmas coisas junto e fazer tudo junto. Não. Vocês estão compartilhando o negócio, entendeu? Tô compartilhando top, o negócio.
0: Posso ler umas perguntinhas da hum. galera? O James Scott mandou o seguinte É verídico dizer que podemos Aí ele botou entre aspas Esvaziar a mente Eu amo meditação, porém não consigo manter A mente vazia Em um momento ela volta a sentir O que, está, o que estava sentindo ou, ou, ou eu sinto que ela está bagunçada É possível esvaziar, esvaziar a mente?
1: Cara, é, é James, é difícil, tá Como é o nome dele? James Scott James Scott. parece nome de ator é, americano é. <risos> James Scott, é, é difícil cara, assim, existe uma uma forma de meditação chamada atenção plena, eu sugiro que você faça ela, tá? atenção plena é o oposto do que seria meditação esvaziar a mente A atenção plena é você focar em alguma coisa então você pode botar no, no youtube é, áudio, atenção plena é, áudio, atenção plena, meditação guiada, bota aí na, e vai aparecer vários. Você bota um fone de ouvido e a pessoa vai te guiando, tipo, ó, oh, preste atenção agora na sua respiração, preste atenção agora no seu batimento cardíaco, preste atenção agora nas sensações do seu joelho, preste atenção agora no seu cotovelo esquerdo, preste atenção agora na sua língua e o seu cérebro vai mandando a sua atenção para aquele lugar. E aí sim, não significa que você está esvaziando a sua mente, mas você está enviando o seu processo atencional para regiões ou situações que não tem nada de estressante. Você não fica estressado pensando no seu cotovelo. Uhum. Você não fica estressado pensando no seu joelho. Então, quando você estiver com a meditação guiada, prestando no seu cotovelo, no seu joelho, você não está pensando nos problemas, você não está pensando em outra coisa, é o momento que você consegue dar uma desligada
0: o cara fazer tipo um, um jiu-jitsu um, ou uma musculação é, e prestar muita atenção ali também. Inclusive
1: essa ideia de mindfulness, ela é uma de atenção plena e meditação guiada hoje a gente sabe que você não precisa fazer isso necessariamente com alguém guiando com um áudio, você pode fazer atenção plena quando você está lavando a louça você está lavando louça presta atenção na água presta atenção na textura do prato presta atenção na, na, na esponja presta atenção no, no sabão Presta atenção no peso. Atenção plena é viver o aqui e o agora. Isso é atenção plena. Você não está no passado nem está no futuro. Você está vivendo aqui. Tem algumas pessoas que não conseguem. Por quê? Porque o cérebro fica enviando o processo atencional para outros lugares. Como ele. Então ele falou que fica um pouco tentando e já está pensando em outra coisa ruim de novo. Então normalmente você usa alguém guiando a sua atenção quando você não consegue. Mas a tendência é que com o tempo você começa a, a aprender a, a conseguir guiar a sua atenção para lugares é, é, que você quer sem alguém te ajudando, sem alguém te
0: guiando. Cara, eu estou lendo o um livro do, do Sam Harris. Sabe o Sam Harris? Uhum. Ele, acho que é Despertar o nome do livro, mas o título é Um Guia para a Espiritualidade Sem Religião. Eu vi ele lá no podcast do Huberman, falando sobre isso. E aí eu queria saber a tua opinião sobre uma coisa. Ele diz no, no livro, assim, que se existe alguma coisa que a gente chama de felicidade, tá em, em ter a atenção plena, estar presente, basicamente, uhum. sabe? Você acha que é, é, é por esse lado, assim, você, na tua vida, você... Tá presente a maior parte do tempo? Você tenta estar presente a maior parte do tempo? Cara, eu
1: tento, velho. É uma coisa que eu tenho cada vez mais... É, trabalhado em mim, assim. É, cada vez mais eu tenho me preocupado em estar presente. Tipo, os momentos que eu tenho com a minha namorada. Os momentos que eu tenho é, treinando. Quando eu vou treinar, eu penso... Cara, agora eu vou começar o meu treino. E eu não quero pensar em problema. Não quero pensar em empresa. Não quero pensar em nada. Eu quero treinar. Quando eu vou fazer uma refeição, eu penso em fazer uma refeição quando eu vou fazer uma estudar, eu penso em estudar, agora eu vim aqui no podcast, falei, estou no lutz. Então não fiquei olhando o celular, não fiquei, estou no podcast. Lutz, saindo daqui, vou ligar para minha namorada à noite, vou, sei lá, fazer, vou jantar. Na verdade, eu tenho mais duas refeições para bater ainda. É, e vou estar tá focado naquilo ali, entendeu? Então eu tento tem um planejamento futuro, mas eu tento dentro, enquanto não chega esse futuro, eu tento me concentrar nas no que eu tô fazendo agora. É uma prática que eu tenho tentado bastante, cara. Viver agora, viver no presente. Ajudando ajuda muito, velho. Ajuda dia. muito, cara. Ajuda muito porque você... Vivencia aquela experiência, né? Você não deixa ela passando ali na frente dos seus olhos sem você experimentar aquilo. A gente você assistir um filme pensando num problema amanhã. Você não vai sacar o filme, a ideia do filme. E, portanto, você nem deu a chance do filme ser bom pra você. Saca? Então... É, eu tenho tentado sim, cara, eu tenho tentado, é uma coisa que eu tenho cada vez mais tentado e tenho gostado muito da experiência, assim, mas é um trabalho, você tem que estar tá toda hora se policiando, toda hora se policiando, toda hora se policiando.
0: Eu penso que aqueles caras lá no Largados e Pelados, eu acho que eles... Será que eles tinh tinham pensamentos acelerados ou eles estavam, tipo, tão, sabe, no estado de flow, assim, de...
1: Cara, não sei, velho. Foco total. Eu acho velho. que eles estavam estressados, velho, é. porque você tá sobrevivendo, né, você não sabe se vai comer... Quente, úmido, frio. Eu acho que eles ficam mais estressados do que relaxados.
0: É muito louco a, a sensação de felicidade que eles têm quando tipo, conseguem um mel, né? Tipo, porra, tá louco.
1: Tu viu o episódio do cara do mel? É, cara. Aquele cara é bom, velho? Eu quero véio. trazer ele aqui. Você quer trazer Aham. ele aí? Porra, que legal, velho. Que legal. Ia ser é um puta episódio, velho. Eu assistiria. Com é? certeza legal, eu assistiria. Tá. Ele é um cara, e dá pra ver que ele, acho que dos que participaram ali, ele é o cara
0: mais estrategista, né? Você <risos> viu?
1: Ele viu o bagulho lá, mas ele é fazendeiro, né? É... Entra
0: com agro, não sei o que lá. É,
1: e aí ele manja, ele sabe a planta, ele fala, ó, oh, isso daqui pega bastante fogo, ele falou, ó, oh, lá tem umas abelhas, provavelmente tem mel lá em cima, aí ele derruba um coqueiro lá e é cheio de mel, velho. Porra, se achar mel num desafio, você tem que ficar 21 dias na selva sem alimento, você achou uma fonte de açúcar, cara. Que loucura, Para cara. você deve
0: ser muito louco assistir aquilo lá, analisando o comportamento das pessoas. Eu acho muito pessoas. da hora, cara.
1: E tem um que é o largados pelados a tribo. Esse eu não vi. E esse é o mais legal, cara. Porque você começa a ver que começa a se formar uma hierarquia dentro da tribo. Primata, né, velho? É um monte de primata pelado, largado no mato.
0: Ah, e aí? O que acontece? Os caras
1: peladão, parece um monte de macaco lá largado, um chimpanzé.
0: E aí eles começam a
1: formar uma hierarquia. Tipo, tem o alfa, aí tem o alfa 2, aí tem o alfa 3... Tem o que não curte o alfa Fazem divisão de trabalho É bem interessante assim, cara o, A tribo é bem legal é bem, Acho que eles têm que ficar 40 dias, não é 21 A tribo acho que tem que ficar 40 dias Caramba. Cara, é tempo pra caralho, velho 21 dias é muito tempo, velho A galera não saca, mas 21 dias no mato Só com facão Uma pederneira e uma panela É muito dia, velho E os caras tem gente que fica 21 dias sem comer e Oi, sai cara. sem comer. Eles só não ficam sem água. Sem água não tem como. Mas sem comer, cara. Eles ficam 21 dias sem comer.
0: Sem comer. Caralho, cara. Eu, eu, eu comecei a ver porque eu vi você falando sobre, né? E... Eu, eu comecei assisti a... todos já, velho. É? Eu assisti tudo. Eu, eu assisti comecei tudo. a perceber como às vezes a gente nem percebe mais o Tipo, a comida que a gente sempre quis comer, sabe? E pode comer o tempo inteiro, a gente, tipo, não dá valor nenhum mais, é, sabe?
1: e você vê os caras falando, meu, eu daria tudo agora por uma carne.
0: E os caras saem de lá, mandam um hamburgão, é, a sensação... sal,
1: cara, eles querem muito, eles sentem muita fome de sal.
0: Não tem na natureza, né?
1: Sal, assim, você não encontra fácil na natureza sal. E eles querem comer sal, sentem fome de sal. Inclusive, muitas vezes, o potássio, o sódio deles tá bem baixo, assim, em níveis até perigosos. E eles tentam é, comer sal, eles querem sal, porque você não encontra né, sal, assim, você encontra talvez uma pedra salgada, alguma coisa assim, mas você não encontra um pássaro que você mata e come com sal, não tem, né? E... A carne
0: deve ser sem sal nenhum, se você matar sem alguém sem sal com bicho.
1: É. E aí eles ficam. Outra coisa que eles relatam muito é a... o crocante. Tem dificuldade de ter um crocante na natureza, né? Você não encontra muito um crocante, assim. E aí eles falam, cara, eu queria muito mastigar alguma coisa crocante agora. Porque geralmente é umas folhas de palmito, <risos> uns peixinhos. Às vezes eles conseguem no peixinho, né? Quando eles é. assam o peixinho fica crocante. É... Mas você vê, né? A prioridade dos caras é achar água, tentar descansar. Aquilo lá é o ser humano, cara. É... Por 250 mil anos era daquele jeito. Nossa. Você acha que a gente... 250, cara, mil anos. A gente nem sabe o que é isso. Você não consegue calcular 250 mil anos na sua cabeça. Tipo, 250. Você não sabe quanto é 250 mil anos. Tenta pensar em 250 mil anos. Tenta é, pensar. É cara. impossível. Tô tentando... Tipo, você tem. Você vive 80, cara. Pensa. 250 mil. Daí você começa a ficar com dor de cabeça. Você pensa, bom, 200, mas são 250 mil mil. Tipo, 1 mil. 250 vezes 1 mil. Eu vivo 80. Então, eu
0: não consigo nem imaginar o direito... Eu consigo imaginar o mil. Mas era tão estressante assim? Era, cara. Porque ali, tipo, eles não tiveram tempo de criar uma, uma base. Não, né? depois
1: tá. sim, né? Mas é que aí que tá. Por muitos anos, por muitos milênios, o... O, o ser humano não vivia em tribo, né? Eles eram caçadores-coletores. Então, eles... No, eles, a época
0: do caçador-coletor não, não... Eles
1: eram nômades, Era né? Ah. Eles podiam viver um pouquinho, mas você vê que no largados e pelados eles andam, né? Ah. Eles ficam um pouquinho aqui, aí acaba os peixes naquele rio, a caverna não tem mais não sei o quê, ou tem muito bicho, inseto, eles migram lá para o outro lado do terreno. Aí eles ficam lá cinco, seis dias, migram lá para o outro lado. Começou-se a viver em uma civilização agrupada permanente, que aí dizem que a gente inventou o sedentarismo quando surgiu a agricultura que foi mais ou menos a que as estimativas indicam 20 mil anos atrás o primeiro Homo sapiens, sapiens o primeiro Homo sapiens tem registro a espécie Homo é, é, é a espécie Homo é, é faz muito tempo na verdade os hominídeos né? Australaptecos, etc tem milhões de anos o Homo sapiens, que a gente caracterizamente sabe que, que era o mais parecido com nós hoje, ele tem mais ou menos, nos fósseis mais antigos, uns 250 mil anos, 300 mil anos. A agricultura foi descoberta Caralho. a 20 mil. Então, 200 e, 220 mil anos foi igual o lagarzinho Migrando lá, migrando aqui, indo lá. Morria com 25 anos.
0: Pequenos grupos. Pisava
1: num, num bagulho, infeccionava, morria com... Caía os dentes com 30, morria com 40 pequenos grupos, cinco, seis, tinha um filho, morria no parto, morria a mãe e o filho, e assim ia indo, cara, era o jeito que dava, conseguia uns alimentos aqui, morria de fome, um ali caía e era mais fraco, tinha que ser abandonado, porque tinha bicho que vinha à noite, aí com a agricultura, com o advento da agricultura, alguns desses hominídeos lá do início pensaram assim, peraí, mas aquela laranja que eu joguei aqui nasceu um pé, E a ovelha, se eu deixo junto ali, ela se reproduz e nasce outra ovelhinha. Aí falo, então quem sabe a gente não precisa ficar andando para lá e para cá. A gente pode plantar e cultivar animais também. E aí surgiu a agricultura. Então agora a gente vive em comunidade, divide Essa trabalho. é muito foda, cara divide trabalho numa comunidade, então você vai ter que cuidar das plan do, do, das, dos limões e das coisas, você vai ter que cuidar das ovelhas, e aí viram que dava pra usar a lã da ovelha pra não sei
0: o que, e assim foi plum, pulverizando tudo, e a gente tá aqui falando numa câmera hoje. E hoje você tá aí estudando neurociência é. e cérebro profundamente, e tem um cara estudando outra coisa na É verdade. isso aí,
1: cara. cada um foi pegando um pouco da parte de trabalho da sociedade, e as coisas foram evoluindo, aí que se criou o que provavelmente é o maior agente modulatório do sistema de recompensa da história que é o dinheiro o Yuval Harari conta lá o dinheiro é uma invenção humana né se você chega para um valor? cara não mas pe... não sim exato mas assim pensa assim se você chega para um cara do largados e pelados
0: é... e você fala assim ó tá
1: vendo esse seu caixa de banana eu te dou 20 reais por ele ele não te dá porra do cara. vai fazer o que com 20 reais lá fogo você pode botar no fogo só
0: Caralho, é verdade. Tu não
1: pode ir num comerciante comprar outra banana ou uma maçã lá. Não, não... Na natureza, é, 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 é irreal pensar que alguém vai trocar um recurso que você pode comer por um dinheiro. Você só aceita o dinheiro hoje em troca do caixa de banana porque você confia que o outro cara lá vai aceitar aquele dinheiro para você pagar a luz. Então, o dinheiro na sociedade hoje é um ato de confiança. Você pega uma nota, entrega um caixa de banana pra pessoa e ela te dá nota, uma nota. Você confia que você vai chegar ali na esquina e vai dar pra tiazinha da esquina e ela vai fazer um pão pra você. Saca? É um, o Val Harari fala muito sobre isso no, no livro dele, do Sapiens, o nome do livro.
0: Eu nunca termino de ler esse livro. É toda muito toda vez que eu começo, minha cabeça explode É fazer muito outra bom coisa esse livro, para. cara. É muito bom
1: esse livro. E o Largados e Pelados, porra, é massa
0: demais. Cara. Eu adoro. Cara, é muito eu foda. acho muito
1: foda, cara. É muito foda.
0: Deixa eu ver o banheiro rapidão. Não, vai lá. Pera aí. Deixa eu ver se tem outra pergunta boa aqui. Enquanto ele vai lá ao banheiro, deixa eu lembrar a galera da, da Insider, tá? A Insider tá patrocinando esse episódio aqui. Eles fazem essas camisetas minimalistas e, e tecnológicas aqui, que às vezes até parece mágica, é, mas é só tecnologia mesmo. É, ela não amassa, ou seja, não precisa passar, não ficou dor. É, o Pinho falou que... Ele veio aí, né? Ele falou que usou ela uma semana e não ficou cheiro. E... E eu confio nele. Então, se vocês tiverem algum interesse, se vocês, sei lá, se interessam por um estilo de vida mais minimalista e etc, o link tá aí na descrição da Insider e usa o cupom LUTS12 para conseguir 12% de desconto aí no teu carrinho, tá bom? O Sanches Mag Mag, mandou o seguinte, mandou um superchat de 27,90. Eu vou, eu vou reler essa pergunta quando ele vir, tá? Mas antes deixa eu só te agradecer pelo superchat. E ele disse o seguinte, sou um RD, obrigado por tudo, estou com problemas de TCA e bulimia, já estou com acompanhamento psiquiátrico e terapia. Alguma dica em visão comportamental? A Maria Lívia Souza de Holanda falou sobre pessoas que têm o hábito de começarem, mas que não terminam os seus projetos. Quais as maneiras para quebrar esses, 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 esses gatilhos? Cara, eu sou meio assim também, só que eu começo... Faço a coisa ficar boa e depois eu desanimo, sabe? Eu não sei se tem alguém que é assim também. Mas analisando e fazendo terapia, eu acredito que tem a ver com a crença de insuficiência. De que chega uma hora que as coisas não são mais tão suficientes. Você precisa fazer coisas novas e novas e novas, novas. Cara, o Sanches Mag, ou a Sanches Mag, não sei, mandou o seguinte... É, ele falou, sou um RD, obrigado por tudo. Estou com problemas de TCA e bulimia. Já estou com acompanhamento psiquiátrico e terapia. Alguma dica em visão comportamental? E aí eu, sei lá, acrescento aqui. É, o comportamento alimenta, o, o transtorno de comportamento alimentar é algo desencadeado por crenças e etc? Ou é alguma outra coisa?
1: Cara, é, é difícil assim, porque... É, transtorno de comportamento alimentar e bulimia é, é uma mistura, é uma mistura do jeito que a pessoa vê o, o do jeito que a pessoa se enxerga então do jeito que a pessoa se enxerga ali porque tem alguns transtornos que faz a pessoa, por exemplo, causar algum tipo de de baixa ingestão alimentar como a anorexia, né, ou, algum, ou bulimia, ou, ou algum tipo de estratégia compensatória depois de comer muito então a pessoa come, come, come Toma um monte de laxante, força vômito, etc. É, isso pode se dar porque a pessoa tem crenças de que se comeu aquilo ali vai engordar muito. Ou, às vezes, até uma própria distorção na forma que enxerga o próprio corpo. Né? Transtornos dismórficos. Por exemplo, a pessoa é magra e se acha horrível de gordo. E isso é muito impulsionado hoje por, pela beleza das redes sociais. Né? Todo mundo é bonito, todo mundo está no shape... Ninguém tem dificuldade nenhuma, etc. A mulher lá é, tem um filho e posta foto depois com a barriga chapada e não sei o que e tudo mais. É, e aí a galera acha que é assim, tá ligado? Tipo, a galera acha que é assim. e Mas assim, falando para ela... E, e também a função que a pessoa enxerga o alimento, né? Então, por exemplo... O comportamento de comer... O comportamento alimentar, ele pode ter a função de. O comportamento alimentar pode ter várias funções. Pode ter, como uma das funções, matar a fome, pode ter a função de matar o tédio, buscar recompensa, aliviar o estresse. E dependendo do jeito que a pessoa se, se do jeito que a pessoa interage com o alimento ao longo da vida, ela pode ir inclinando para um lado e para um transtorno alimentar. Então sempre está estressada, come um monte. Sempre está ansioso, come um monte. Então ela usa o alimento para reduzir a emoção. Em vez de usar um treino, meditação Estratégias que o psicólogo passou e tal Mas assim, seguindo Respondendo a pergunta dela é, Você
0: tá no caminho, né?
1: Psiquiatra e psicoterapeuta Ela Tá fazendo psicoterapia? Uhum.
0: Psicoterapeuta. Cara, eu tive essa porra, sabia? Quando eu era pré-adolescente Eu comia e vomitava Porque eu não queria ficar gordinho de novo Igual eu era
1: <risos> é, Exato, mas daí provavelmente você sofria bullying por ser gordinho, né? Ou não?
0: Cara, eu sofria, mas eu mais fazia. Né? Aí eu, eu acho que hoje vendo, né? Eu, eu fazia bullying com os gordinhos, apesar de eu ser gordinho. Entende é, porque você eu quero dizer?
1: é tipo o um cara que é gay e, e, é um, e, é... e é um cara que é. Que é, uma, é tipo isso. É né? <risos> tipo isso. Tipo, o cara é gay, escondido, enrustido Exatamente. e é homofóbico com todos os gays. Exatamente. Tipo... Exatamente. Não pode ser assim. Tá? É. Exatamente. É foda. Mas ela tá no caminho. Ela tá
0: no caminho. O Bruno Vieira mandou um superchat de 20 reais Muito obrigado, e falou o seguinte Fala, Eslon, cabeça de bigorna <risos> <risos> Tá vindo a cabeça tá, de bigorna? Tá, tá, tá <risos> é, Cara, ainda sobre relacionamentos, o que tu acha de namorar Alguém que preza muito por ter E manter amizades do sexo oposto Até mesmo sair pra rolê, etc Ficar meio incomodado É algo normal?
1: Cara, eu acho que é normal, velho Tipo assim De novo, né, Bruno, né É de novo, Bruno. Tipo, é você não você não tem o direito de mudar a pessoa, tá ligado? E provavelmente se você forçar mudar a pessoa, vai ter um efeito backfire, vai ser um tiro no pé. Então você não tem o direito de mudar ela. Mas você também tem você mas você tem o direito de não querer. Tipo, então beleza, se for assim eu não quero. Aí alguns vão falar: meu Deus, ele é abusivo. Ele não quis ela porque ela sai com os amigos e sai, sai pra rolê com os amigos e ele não. Isso é muito abusivo. Não, não é abusivo. Ele só não quer. E ele tem o direito de não querer. Pode falar, eu não quero, ponto final. Eu não tô exigindo que você mude, eu só tô falando que eu não quero. E ela tem o direito de não mudar. Então, então beleza, se você não quer, então não quer. Então fechou. E os dois seguem. Mas é normal ter tá incomodado, cara. É, acho que é assim. Não vejo porquê. Tipo assim, não é sua escolha estar tá incomodado ou não. Você se incomoda é um mecanismo de defesa né, que você tem natural a questão é se isso é suportável e e assim cara é... veja com calma né? você não é obrigado a, su a suportar isso mas também a menina não é obrigada a mudar pra sua causa, é, um, é aquele cálculo que eu falei anteriormente
0: no fundo vale a pena o cara trocar uma ideia né, sobre isso
1: eu sentaria e conversaria cara eu sou muito fã da conversa, eu falei ó, oh, é o seguinte, é, eu sei que eu não tenho possibilidade e nem quero fazer você mudar mas isso me chateia eu não, não gostaria de me sentir assim não é minha culpa enfim, queria saber se a gente, se você pode me ajudar enfim, tem que conversar né cara, como é que você vai conversa, mas de novo velho, você não tem o porquê ficar aguentando isso se isso te machuca não fica numa coisa que te machuca cara. você não é obrigado, assim como a menina também não é obrigada a mudar por você é legal, cara. É, parece frio quando eu falo assim, mas quando você começa a viver a vida desse jeito, 80% dos problemas de amizade e relacionamento se resolvem. Quando mas você por fica... que
0: é tão difícil? Assim, Por que que... Cara, eu não sei, é medo. velho. É É um Acho mecanismo é de defesa medo, também. De é, velho. Não sei, cara.
1: Talvez seja medo, um mecanismo de pertencimento. Alguma coisa, não sei. Baixa autoestima... Percepção de necessidade Não sei, cara Mas Na medida em que você entende Você passa por frio, tá? Eu pareço muito frio quando eu falo essas paradas Mas, cara, é, é Putz, cara, você tem que pensar assim É a sua vida, entendeu? É a sua vida, cara, é uma só O tempo que você viveu hoje Você não recupera mais a pessoa fica seis anos num relacionamento merda porque acha que precisa, sabe? E aí, às vezes termina e fala, nossa, ainda bem que eu terminei. Então, enfim, você não é obrigado a aguentar, pô. Se você tá triste, mexe algum pauzinho aí. Vai ficar mais triste por algum momento, vai, mas... Mexe algum pauzinho.
0: <risos> Faz alguma coisa. O Yuri mandou o seguinte. Como ser <coughs> alguém que executa as coisas todos os dias? Pra ser assim tem que pensar pouco e só ir pra ação? Vi alguns empresários falando que motivam por medo de não chegar ao, ao potencial. Que motivam com medo de não chegar ao potencial. Como internalizar isso sem sumir no outro dia?
1: Cara, não entendi muito bem a tua pergunta, mas assim...
0: Aquela motivação por medo de, por exemplo, de ficar pobre um dia. e tipo, Usar aquilo como motivação. Isso pode não, ser prejudicial tipo, assim, ou não?
1: Não, acho que não. A questão é assim, como ser uma pessoa que faz todo dia, né? Tipo, isso tu tem que fazer, mas é, é preciso ter um planejamento. Você não pode só ficar fazendo, 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 porque você pode estar fazendo um trabalho burro. né Então, você tem que ter um algum tipo de foco e algum tipo de, de direção ali para aquele seu tipo de trabalho. Mas... E cara, você tem que fazer alguma coisa que seja minimamente reforçadora, senão o seu comportamento ele tende a se extinguir, você para de gostar daquilo. Se você ou tá fazendo alguma coisa muito estressante ou alguma coisa que você não curte, sem o mínimo de perspectiva de melhora, talvez o seu, o seu comportamento comece a, a ficar mais difícil de ser executado.
0: Por isso que esses negócios de micro-hábitos e micro... Eu não sei o que é isso. Pra você tem que ter o hábito de, criar, de ir para academia aí você até você criar o hábito o cara falar ah, cria um micro hábito de ir por cinco minutos todos os dias até ou oh, isso não tem nada a ver por ou por exemplo que... micrometas de ah eu quero estudar tanto
1: eu acho que isso ajuda cara acho que isso pode ajudar mas a questão é assim se você quer quebrar um hábito até tem uma aula lá no RD sobre neurociência dos hábitos se você quer quebrar um hábito ou formar um hábito novo é importante que você facilite o acesso ao novo hábito. Então, assim, se você quer começar a academia, não vai lá na academia que você tem que pegar um ônibus de meia hora para chegar lá. Vai na do, do prédio, vai na do, da esquina. Vai na academia mais perto, que você chega rápido. Introduzir um novo hábito envolve facilitar o acesso a ele. Quer começar a beber mais água? Tem uma garrafa d'água sempre perto. E o oposto é verdade para quebrar um hábito. Se você quer quebrar um hábito dificulta o acesso a ele. Então, você quer quebrar o hábito de beber, beber final de semana, beber todo dia. Não vai em lugares que tem bebida. Quer, quer quebrar o hábito de comer porcaria. Desinstala o iFood. Não compra no mercado doce. Fala para mas aí vai chegar um momento que eu vou pedir iFood igual. Eu baixo o aplicativo e peço. Mas se você for ver em 20 vezes que você potencialmente pediria, quando você fica desinstalando o aplicativo, descadastrando o seu cartão, talvez você pediu 5. Se tivesse ali cadastrado o aplicativo, você talvez iria pedir 10 ou 20, ou 15. Então você cortou pela metade o que iria acontecer. Só que como você não fez, você não computa. Você só computa o que você fez e acha que não está funcionando. Mas você dificultar o acesso àquele hábito ruim, tende a diminuir a
0: existência dele. Eu fiz isso com a iFood e funcionou. Você desinstalou? Fiz isso com o Uber é, cara. Então... <risos> Porque eu tava pedindo Uber demais, cara. Eu, minha academia é, sei lá, 15, 12 minutos andando, 15. Eu tava pedindo Uber pra ir. Não, porra,
1: Lutz, aí <risos> foda, né, velho? Puta que pariu, cara. <risos> ele, ele é assim. A minha também é esse tempo mais ou menos lá de casa, porra. Não dá pedir Uber pra esse tempo aí. Não rola, cara. Tá louco.
0: Pois é, cara. Wesley, mano, muito obrigado, cara. Tamo junto. Valeu
1: demais, Lutz. Obrigado, cara. Obrigado, Adoro aí vir ter... aqui. Obrigado, pessoal. Valeu obrigado demais. Por ter vindo.
0: Eu espero que você tenha curtido, cara, você vai tanto podcast agora, eu, eu fico gosto com medo cara. De, tipo, não, pior que, eu que... Vou... que o cara vai falar coisas que ele fala sempre? Vai cara, ser eu eterno.
1: gosto, cara pior que eu, eu fiquei um tempo sem ir, né fiquei, ah sei lá fiquei ali, dezembro, todo sem ir, nenhum e tal e agora eu tô indo pros podcast com uma pegada mais de boa, sabe, falando, embora eu me emocionei ele com o potencial de <risos> ação <risos> falei, cara, hoje eu não vou falar muita coisa técnica, eu vou falar mais história da minha vida e o cara, bota aí, bota aí o potencial de ação <risos> É, é que você legal. ama essa porra, mano Eu cara. gosto, cara
0: eu, Quando eu vejo você falando, eu, tipo Eu gosto, cara, deixa eu gosto de estudar, velho
1: cara. Comportamento, cara, eu gosto de dar comportamento Se deixar eu fico o dia inteiro, cara Quer ver um dia que eu fico feliz, é um dia que eu posso estudar, cara Pra <risos> mim, eu não quero ver pessoas Tipo Puta, cara, eu tô estudando assim Aí chega alguém lá, o síndico, o porteiro Alguém chegou, cara, eu Evito Ver as pessoas assim pra ficar estudando Tipo, é, pra mim é muito... <risos> É tipo quem é, sei lá, quem gosta de videogame. Deve ser a mesma coisa, né? Tipo, não cara,
0: é a mesma coisa. É tipo assim,
1: não fala comigo. <risos> tipo, não fala comigo agora. Deixa eu jogar quieto. Torcendo pra que ninguém te ligue. Torcendo pra que ninguém te convide pra nada. Que você só quer ficar livre. Poderia... Eu é com estudo, cara. Pelo menos é um hábito bom. Eu tenho problemas com estudo, velho. É por isso que eu não jogo videogame, tá? Porque se eu começar com essas bosta aí, eu vou me afundar também. Eu joguei um tempo, né? Na pandemia eu comprei um Play 4. Aí eu comecei a jogar The Last... Aliás, saiu até uma série de The Last of Us, tem né? que assistir. Aquilo. Só tá falando que tá boa. É, eu vou ter que assistir. É, eu joguei The Last of Us 1 e 2. E terminei, tipo... Demorei um tempão, porque eu só jogava final de semana. E jogava umas duas horas só. Porque chega no final de semana eu tô cansado. Jogava videogame, cansa, né, cara? Você fica prestando atenção. Cara, comigo não cansa. Não cansa, cara? Eu...
0: É, é, é o hábito que... Cara, eu vou te falar. Eu já experimentei todas as drogas. Você fica, tipo, uns 12 horas assim. Fá fácil. Se deixar. Tanto que, tipo, eu tenho que... Me policiar, senão... trabalho o meu trabalho. O você, você joga? Eu vicio em jogo, geralmente em jogo de tiro, tipo CS. Sabe CS? Uh -huh. Só que o último jogo que eu viciei foi DayZ, cara. Mas que você que joga eu... online? Online. Com, com a que...
1: galera? Com a galera.
0: E esse DayZ, por exemplo, te coloca num mundo tipo largados e pelados. Você entra num servidor tipo largados e pelados assim. E aí... É um mundo pós-apocalíptico, só que tem uns zumbis juntos.
1: Porra, mas os caras também é foda, né? Como é que o cérebro não vai gostar de um bagulho
0: desse? Aí você encontra o cara que, tipo, tá ali tentando sobreviver também, você tem que trocar ideia com ele. É aí você fica falando, no, tipo,
1: Discord, assim, alguma coisa? Não,
0: no próprio jogo no mesmo, próprio jogo. você fala com o cara e, tipo, negocia. Se ele tiver uma ar, fala assim, não me mata, pelo amor de Deus, tá, não sei o quê. Porque se matar, você perde tudo, tem que começar do zero. Ou você chega no cara, tipo, finge que vai ser amigo do cara, mata ele quando ele vira as costas. É É, é nesse nível. E é muito legal ver a minha relação social. Porra, você ali. deve ficar... Tem uns caras que criam uns clãs, tipo, de 10 pessoas, assim, aí saem saqueando toda a cidade Tá É muito louco. Cara, eu olha aí que é louco. Aí é eu queria que minha vida fosse assim.
1: Olha, olha que louco, cara. Você nunca pensou em fazer streamer?
0: Não. Aí, caramba, porra. Tá aí, velho. A ideia pro caralho. Faz um canal de streamer, cara. Pelo menos de vez em quando, né? Fazer um. Negócio. Abra
1: um canal de streamer, cara. Sabadão aí, fala, ó, oh, pessoal, todo sábado por 8 horas eu vou fazer um stream aqui dessa, 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 desse jogo aqui. É hobby. Aí não trata como trabalho. Fala se essa bosta do, no YouTube aqui der mil inscritos ou zero, é seu hobby. <risos> tipo, você vai usar. Por exemplo, quando eu faço, fiz o um estúdio comigo, é um jeito que eu criei de monetizar o meu estudo. A mais ainda. Não, é genial isso aí. Eu fico estudando ali, a galera me assistindo, já gera interação. É verdade, cara.
0: Faz um canal, cara. O New
1: é o agradável.
0: Só Às que, vezes bomba sabe, pra caralho. que eu vejo? Tipo assim, esse jogo, por que, que me atrai tanto? Porque, né? cara, se você
1: gosta muito de fazer, velho, as outras pessoas vendo você fazer, elas vão criar interesse, cara. É tipo alguém me ver estudando. Os caras gostam de me ver estudando. Os caras curtem estudar comigo. Se os caras, os moleques ali no YouTube, provavelmente é um outro público do que tem aqui no podcast, né? Provavelmente você vai... No, Não, você com certeza. Streamar, você vai pegar, um, acho que uns adolescentes, uma molecada mais jovem, né?
0: Mas eu acho que vai vir uma galera que me acompanha. Alguns vão assistir lá. Like, isso. Né? Faz, cara. Depois deixa salvo lá no YouTube. <risos> Sim, cara. Eu Óbvio. quero fazer isso na vida real. <risos> Como assim? Tipo, vai pro Largados mato. e Pelados, cara. É, então. Se inscreve pro Largados se e Pelados. No meio do mato. Gravar uns vídeos. Eu acho muito foda. É. Eu perco tempo vendo vídeo assim. Os caras no meio do mato fazendo fogueira. É legal,
1: cara. É muito foda. E o, e o, mas olha que louco. Eu já não gosto de jogo com gente, cara. Porque eu tenho que falar com as pessoas eu não gosto de... Quando eu joguei, eu joguei The Last of Us, porque é você, né? Sozinho. Sozinho. Cara, eu odeio o jogo de história. Aí eu tinha Call of Duty no meu. É. E, e aí é isso mesmo, né? O controle, inclusive, ele tem um buraquinho pra você botar o fone. Aí eu falei, pô, tem opção online, eu zerei a opção só eu, né? E tem opção online. Aí eu entrei lá no Call of Duty. Eu nem joguei, cara. Eu joguei só as histórias. Cara, The Last of Us 1. Nossa, por cara, exemplo... eu
0: odeio o jogo de história, eu odeio. Cara, eu amo, velho. Que loucura. Olha só,
1: The Last of Us 1, por exemplo, eu demorei uns seis meses para terminar. E tem um cara no YouTube que fez em 12 horas. Tipo, pá, 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 Ele vai... Porque eu jogava só sábado, né, cara? E às vezes eu pulava, ficava dois segundos de semana sem jogar. E aí voltava e jogava quatro horas, três horas. E aí cansava e ficava puto que morria não passava por um lugar. Aí tinha que procurar onde que tava a bomba. E eu ficava cansado e não queria procurar, enfim. Aí... É, aí eu... É, é, pra mim era meio que tinha que me esforçar um pouco pra jogar, sabe? Mas era um jeito que eu achava de desligar. É... E aí eu fui no Call of Duty lá. Eu falei, porra, vou entrar nessa sala aqui e ver qual é. Da galera jogando, né? Aí eu entrei, cara. Porra, não tem como, velho. Os molequinhos não sobreviviam dois minutos, cara. Sério. é, um, é, é Vários times, né? Contra o, contra o mesmo. Daí tem que tomar a prefeitura, tem que tomar não sei o quê. E você pode escolher um cara. Tem os sniper, tem não sei o uhum. quê. Isso fica na contenção, certo? fogo de frente. Cara, daí chegou uma hora que eu comecei a pegar sniper e ficava escondido numas. numas nas casas quebradas, assim, pra não morrer, porque... E os molequinhos no fone, cara. eu só ouvindo, velho. Porra, os molequinhos, cara. Os filhos da puta,
0: Pelo <risos> é que tem gente que é muito chata. Vai né? por aqui, caralho. Vai por aqui. Tu não sabe jogar nada. Os caras pra mim.
1: E eu não falava nada. Eu só ficava ouvindo, né? Tu não sabe jogar, caralho. Eu morri aqui. tudo aí é sniper? Atira. Tá lá em cima. o cara não enxergava, velho. Eles enxergavam o cara lá no meio das pedras. Acho que é porque o olho, tre... o olho treina depois de um tempo no jogo, né? Você identifica mais fácil no meio do pedregulho, você conhece o mapa. É tipo CS, você conhece os mapas, sabe Sim, o que é? Sabe nome.
0: Melhor do que sabe andar o pelo nome. shopping você é. teste
1: 2. Cara, e aí eu olhava assim, cara, cara onde velho? Eles falavam, tá lá em cima, tá lá em cima, nos escombros Eu olhava assim na tela da TV, a minha TV é grande. Eu falava, cara, eu não tô enxergando. <risos> ou tô precisando <risos> de óculos ou esses moleques são ninja. E aí depois eu fui entender. Não, os moleques eles sabem, eles, eles jogam isso aqui há muito tempo. Já sabem normalmente onde os caras ficam do outro time. Às vezes deve ter o mesmo lugar que o sniper sempre fica. E eu lá mesmo. Cara, eu morri, eu não consegui ficar dois minutos. Aí eu joguei 20 minutos e vazei, velho. Ah, não. Sem condições. Ah, pra
0: mim o mais legal é o online, cara. Não, não
1: dá, velho. Aí tem que falar com a galera. Aí, eles faziam uma mini reunião antes de pra, pra tomar o lugar. Eu falava, ah, não. Véio. Porra, eu <risos> jogando videogame porque eu quero fugir das pessoas e tem pessoas aqui. Eu falei, não, nem fudendo.
0: Pois é, cara. Bom, mas, cara, muito obrigado. Tem mais um? Putz, deixa eu ler aqui. Desculpa eu tomar seu não, tempo, tá? Frio, atrapalhar tá Atrapalhar seu ciclo circadiano. Não, não,
1: tá cedo ainda.
0: O pseudocientista mandou dezão e falou o seguinte. Muito obrigado. Primeiro, né? E enviei uma mensagem para minha melhor amiga sobre, seus sobre meus pensamentos suicidas. E ela me bloqueou e cortou o contato. Qual a sua opinião sobre isso e sobre o suicídio?
1: Cara, o suicídio é um, é um, te um dos temas que eu quero estudar mais. O cérebro suicida. É... Mas hoje a gente sabe que no Brasil a cada 45 minutos uma pessoa se suicida. Então, enquanto a gente estava fazendo podcast aí, umas três se mataram. No mundo, uma pessoa a cada 40 segundos. Então, enquanto você tava lendo o superchat e eu respondendo, uma pessoa se matou. Então, é gente pra caralho, né? No... no... Na vida de uma pessoa, o momento que ela tem maior propensão a cometer suicídio é na adolescência. Porque tem menos superfrontal é mais impulsivo, mais comportamento de risco, não pensa direito, não planeja o futuro e tal. E... Mas eu quero estudar mais assim, o suicídio. Agora sim, cara, é. A sua amiga ter te bloqueado, realmente eu não sei o que falar, porque. Sei, cara. Não sei o que falar, porque, tipo. Acho que diz mais do caráter dela do que de uma opinião minha, sabe? Pô, a pessoa tá pensando em tirar a própria vida. Você é amigo dela e aí ela, você manda isso e de fato ela te bloqueou, a não ser que você, digamos, fala isso há muito tempo e de alguma forma usa isso como uma estratégia de chantagem emocional aí talvez ela tenha te bloqueado pensando isso, não sei cara, realmente não sei assim, é, mas de qualquer forma, procura ajuda é, procura alguém pra conversar e tem um cara que eu lembro que ele tentou se suicidar pulando numa ponte Acho que é a ponte de São Francisco. Essa que é na Califórnia, né? São Francisco, na uhum. Califórnia. Acho que muita gente se suicida lá. E ele sobreviveu, cara. Ele pulou da ponte e sobreviveu. Normalmente a galera morre porque a água vira um concreto, né? A altura, a água vira um asfalto. E ele falou assim, quando eu soltei a mão, eu me arrependi. Saca? Que no, quando ele viu que soltou e não tinha mais volta, ele se arrependeu. E aí ele sobreviveu e hoje ele vi, ganha vida fazendo palestras sobre suicídio e a experiência que ele teve pelo mundo inteiro. Não lembro o nome É engraçado que, cara...
0: que esse tipo de relato que o cara, tipo, quando sobrevive, se arrepende é um padrão, eu acho. É um padrão, é um padrão, é um padrão.
1: É que o suicídio, cara, pensa assim, ó. o suicídio é uma fuga de uma punição. Imagina que você tem um elástico aqui apertando o seu dedo bem forte e o elástico tá sempre aqui apertando. Apertando, apertando, apertando. E se tu tenta tirar e tu tenta mexer e o elástico não sai. Cara, tem uma hora que isso aqui vai te incomodar tanto, mas tanto, o elástico é um exemplo de, pra pressões na sua vida, né? Que a sua única alternativa pra fugir daquela dor é se matar. Tipo, eu Não aguento mais isso daqui, eu vou ter que fugir disso. É uma fuga. Tipo cortar o dedo seria, né? É, mas no caso você não tem que cortar é, a, a pressão que você sofre na sua vida, né? Tem gente que antes de tentar isso muda totalmente de vida, muda de país, vai fazer outra coisa, né? Mas é uma fuga, então teria que entender do que, que você está tentando fugir. E se isso que você está tentando fugir realmente é tão perigoso quanto você julga ser. Porque às vezes pode ser que esse elástico não esteja apertando tanto a sua mão. Ou pode ser que existe uma outra forma de tirar esse elástico. Saca?
0: Tem isso também, né? A percepção...
1: Então tem que trabalhar, né? Importa. Em psicoterapia. Em psicoterapia.
0: Eu falo pra todo mundo, cara psicoterapia foi a coisa que mais me ajudou de todos os tempos. É assim. bom, Para cara. de ler livro de é pessoal, muito bom, autoajuda, véio. vai tomar no cu é muito bom, vai véio. terapia, cara. É
1: muito bom, cara. Tem alguém ali, tipo, watch your back, sabe? A pessoa... Pensa, cara, a pessoa tá ali te ouvindo. É uma pessoa com conhecimento na área, o manejo, e ela parou pra te ouvir. Tipo, você comprou o tempo dela pra ela te ouvir. Se você tem condições de fazer, meu, é maravilhoso. Maravilhoso. É muito maravilhoso. E hoje tem cada vez gente mais procurando sem estar tá mal, né? A pessoa procura dando ok só pra dar um check-up, assim, na vida. É bem massa. Acho que em parte por causa da divulgação da psicologia hoje, né?
0: E vocês fizeram só... um trabalho muito foda nisso, cara. Eu, eu não tenho dado sobre isso, né? Mas eu, eu tenho certeza que depois que você a sua ascensão... É... Acho que principalmente a TCC, assim, começou a ter uma procura bizarra, uhum. né?
1: Uhum. É, hoje na clínica, por exemplo, a gente tem mil pacientes ativos. Ativos assim. E cara, todo dia pelo menos uns 60 entrou em contato interessados. Então realmente é uma procura bem grande. Sim,
0: será assim. que vocês são a maior clínica do Brasil? Não sei, cara. Possivelmente, cara. Não sei, <risos> talvez. Possivelmente.
1: E é legal que a gente é multidisciplinar, né? Então tem nutricionista, psiquiatra, às vezes o paciente passa em mais de um, eles conversam pra chegar no mesmo, no mesmo foco.
0: Isso é legal. É, cara, tudo, tudo que você faz, eu, eu sou suspeito pra falar que eu sou muito seu <risos> ah, fã. Ah, legal, legal. E obrigado aí por tá estar ajudando demais. tanta gente. Ter criado a clínica, eu ter feito terapia lá com a, com a Aline. Com a
1: Aline. E
0: é isso, cara, continue fazendo o que você ama, que é estudar, que... Tá mudando muitas vidas.
1: Cara. Legal. Obrigado, galera. Nossa. Valeu demais aí, tá? Obrigadão.
0: Tchau, tchau.